0: Komm, lass heute einfach die Invaliden-Krankheitsfolge machen. Die hatten wir bislang <lacht> noch nie. Zwischendurch so ein paar geile Huster, äh, mhm. Nieser mit einbauen, Das, Das, das ist sicherlich Geräusch. geil. Ja, ich finde es auch geil. Das ist sicherlich geil zum Anhören. Ja, finde ich gut. Ähm, das macht's authentisch. Wir sind authentisch. Lang und dünner. Hallo. Lang und dünner. Mit Hirn, Darm. Idiot. Ja gut äh, gut dann äh, kann man ja anfangen mit dem äh, Podcast
1: ja. pa, mit dem mit dem Pape Pupi -pa Sodcast Sodcast, Rodcast, Lodcast, Podcast,
0: Plot, 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 <lacht> Ähm, Ich plädiere dafür, das genauso reinzunehmen. Äh, tatsächlich sind das so, äh, jetzt, ich, ich habe äh, seit fünf Jahren, sechs Jahren Sprechererfahrung und habe erst dieses Jahr richtig angefangen, meine Stimme properly aufzuwärmen, bevor ich einen Text vertone, weil das wichtig ist. Und das ist mhm. alles so, äh, sehr fragwürdig also ja. ich, du warst ja glaube ich auch schon mal im Theater und hast so dieses so im Vorfeld mal mitgemacht, um die Stumme halt aufzulockern aber das, das nimmt komische Formen teilweise an wenn du dann alleine in deinem Zimmer stehst und einfach Geräusche machst Ja. Das tatsächlich auch zum Stimmeaufwärmen. ja
1: das äh, Wolf of Fall Street-Ding. best ja. Ich lieb's. Das ist äh, eine, also das ist, so ist ja auch die Szene entstanden, weil äh, Matthew McConaughey hier diese Übung halt immer vor den Szenen macht, um seine Stimme aufzuüben. Und das dann da gemacht hat. Und äh, Scorsese ist der ja, ja, gewesen, Scorsese. Äh, hat sich dann gedacht, das filme ich mal. Und das ist auch total lustig, weil es gibt dann so eine, einen Moment in der Szene, wo Lea Leonardo DiCaprio so leicht an der Kamera für so eine Sekunde so irritiert vorbeischaut, als ob er so ins, mhm. ins Leere schauen würde und äh, da bekommt er quasi die, die Bestätigung von Scorsese, Spiel einfach mal mit, mach einfach mal mit. Und das haben sie dann reingeschnitten. Eine der berühmtesten Szenen dieses Films jetzt. Das ist richtig. Eine
0: Stimmaufwärmübung. St aber ist auch, ehrlich gesagt, ziemlich geiler Pep-Talk. <lacht> so dieses so. <lacht> ja. So, ja, ja es das ist,
1: passt halt total in dieses Sigma-Mail-Grindset-Alpha-Scheiß-Zeug. Äh, scheiß broker ding Zeug. Ich muss den ja. echt mal wieder gucken.
0: Aber, äh die drei Stunden nehme ich mir bald mal wieder. Muss, 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 ich, muss ich mal schauen. Aber ja, äh, wir haben jetzt aufgewärmt. Es ist, es ist, jetzt klingen unsere Stimmen wunderbar klar, hell, definitiv nicht belegt durch irgendwelche Krankheiten, die wir uns innerhalb der letzten Woche ja. eingefangen haben. Aber für euch da draußen machen wir lang und dünner gerne den Podcast heute. Hallo und herzlich willkommen. Das Hallo ist lang und dünner. War das, war das ekelhaft? Ich glaube schon. Aber ich, ich, ich würde gern Jetzt ist es besser geworden. <lacht> Jetzt ist es viel besser geworden.
1: <lacht> was, was ich mal auch gelernt habe äh, im, im Chor, ich habe ja mal im Chor gesungen Hä? Okay. Ich, der nicht singen kann, hat mal im Chor gesungen. Spannend. Und was ich da auch gelernt habe, ist äh, sich ein Schnur aus dem Rücken zu ziehen. Ist auch sehr gut, um, um die Stimme aufzuwärmen ein und Schnur. auch den Körper so ein bisschen aufzulockern. Ja. also du streckst dich quasi so, stellst dich hin. Ich warte, mach, ich mache das jetzt mal vor und ihr hört es nur und seht es nicht. Du stellst dich hin und dann, äh, dann äh, nimmst du quasi die Arme über den Kopf so nach hinten. Und ziehst dann aus dem Rücken so über den Kopf nach vorne die Arme und lässt die dann so runterfallen. Und beugst dich währenddessen so runter zum Boden. Und machst währenddessen...
0: Geil. Ich lieb's. Ja. Absolut. Das ist so das ist ein bisschen Yoga-Übung, ESO-Übung. Alles mit verbunden. <lacht> und tatsächlich, ich habe gerade irgendwie. Äh, ihr könnt das ja zu Hause mal mitmachen. Kommt, pausiert den Podcast und macht's doch einfach mal. Wir brauchen eure Kraft. Das ist wie so bei Dragon Ball damals, wenn so ein Goku Na, genau. für drei Folgen gesagt hat, bitte, ich brauche <lacht> eure Energie, fast den Fernseher an. Oder schaltet morgen <lacht> wieder ein, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: fass den Fernseher an. Das <lacht> klingt irgendwie ein
0: bisschen falsch. Ja, nee, nee, ja. fass den Fernseher dafür. Vergreif gerne ein, dich am Fernseher. Ja. Äh, kennst du noch diese alten Röhrenfernseher? Hattet ihr Röhrenfernseher damals? Ja. Okay, weil der, der Röhrenfernseher, der ich hatte, der hatte ja immer so eine komische Spannung drauf und dann hat man den angefasst und die ganzen Armhaare sind irgendwie so, genau, fand ja. ich ein bisschen geil. Das, das ist Kindheit für mich. Hat dich ein bisschen horny gemacht? Äh, da, da kommt drauf an, was ich angefasst habe. <lacht> Eurosport oh, oh. Eurosport, ungefähr 2 Uhr nachts wenn ich da den Fernseher angefasst habe da hat es nochmal anders gebitzelt und auch an anderen Stellen
1: <lacht> alles klar also, da hast du auch mit anderen Dingen den Fernseher angefasst ist, ja, 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 ja das hat das alles so. so so ist also dein elektro entstanden <lacht> Äh, du darfst die, Ding, ja, die Ding. Ich mag es geschockt zu werden. Ja,
0: ey, du, das hat schon angefangen, als, als Kleinkind, als äh, die ersten Leute rausgefunden haben, was man mit den Klickern aus dem Feuerzeug machen kann. Da war ich uh. schon, da war es schon geschehen da. für mich. danke. <lacht>
1: So langsam baut sich so ein Bild deiner <lacht> Kindheit zusammen. Du bist vom Fernseher groß geworden, großgezogen worden, gleichzeitig aber irgendwie hast du so ein sexuelles Verhältnis zu diesem Gerät. Also Ey, äh, Freud oder Oedipus oder wer lässt grüßen? Du, to be ich honest, alle.
0: To, be, to be honest, äh, äh, es, es klingt alles nach einer geilen Filmidee. Äh, ich verfilme <lacht> einfach mein eigenes Leben in ein bisschen hyper komisch und äh, fasse in den Fernseher rein. Aber gibt es ja. tatsächlich schon. Der Regisseur, der nur sowas macht, heißt David Kronberg. guter Typ. Mhm. Egal, mhm. lass uns mal vielleicht zum Thema kommen. Guten Tag, wie gesagt, ja. willkommen, willkommen bei Lang und Dünner zum zweiten Mal. Äh, heute sind wir beide lang und beide dünn. Heute sind wir beide lang, beide dünn, haben beide Hirn, Darm, sind auch ehrlich gesagt immer noch Idioten. Ähm, und äh, was ist das für eine Folge heute? Ja, die, die Auto, Autofixations, nein,
1: ist es auch nicht. Was ist das? Yeah. Ich, äh, ich, ich steige einfach mal damit ein. Ich habe gehört, dass du so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bist. Hat mir jemand erzählt. Das stimmt. Das, das stimmt. Habe ich das dir nicht erzählt? Ja. Kann sein. Ja, gut. Äh, ich höre dir normalerweise nicht zu. Ja. Ähm, und in der letzten Folge. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja, in der letzten Folge ähm, habe ich ja auch schon davon erzählt, dass ich so ein Problem mit so einem Typen aus dem Volleyball habe und dass das ein Vollidiot ist, Und äh, aber nicht ein cooler Idiot, so wie wir, sondern halt ein uncooler Idiot. Ein voller Idiot. Genau. Ist nicht ein Kornbrot, und, äh, sondern ein Vollkornbrot. Okay, ähm, <lacht> was? Und, und äh, Therapeut, äh, Professor Dr. Arvid hat dann gesagt, okay, das ist ein Problem, da müssen wir drüber reden, da scheint was Tieferes drin zu stecken, mhm. äh, und zwar dein Penis. Ähm, mein Penis in dir, und, und währenddessen kannst du über die anderen Probleme nachdenken. Genau, und deswegen müssen wir jetzt heute mal über mein Konfliktverhalten reden.
0: Also über meins irgendwann auch, aber erstmal über deins, ja, Freddy, das ist ein ernstes Problem. Und generell das Problem. über das ganze Ding so. Ja, über, über Konflikte,
1: ja. Über das große Ding,
0: das hier jetzt im Raum steht. Also the, the big, the big thing. Hart, ha, ha, harte, harte Konflikte. Ihr da draußen, ihr Schlingel, die sich schon wieder gedacht haben, es geht um Penisse. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Das ist ein anderer Podcast. Das ist ein anderer Podcast, den gibt's auch. Hier gerne Werbung machen,
1: Freddy. Cross, Crossover-Werbung. Jetzt die Steifen hören für harte Männer. Jetzt auch für Frauen auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Der Podcast für Männer, die gerne hart wären, aber schlaff sind oder hart sind oder Frauen, die gerne einen Penis hätten oder für Frauen, die gerne Penisse anfassen. Also für jeden jetzt anhören. Werbung Ende. Die steifen.
0: Es ist sehr gut. Also, <lacht> nein, wir kommen, wir kommen wirklich zum Thema. Es geht ja. um Konflikte heute. Konflikte, wie der Frank gesagt gesagt. Ähm,
1: Konflikte. Konflikte. Da, also ich finde, das klingt schon so süß, da kann man doch eigentlich da, gar nicht böse sein ja, dem die, anderen, oder? Die, die. Wenn der sagt, ey, ich komme zu dir, ich habe einen Konflikt ein mit Konflikt.
0: Dir. Das geht eigentlich nicht, stimmt. Also die Franken an sich haben ja auch keine Konflikte. Bei denen ist ja eh alles, äh, denen ist ja alles Außer gleichgültig. mit den Oberbayern, oder? Ja, mit den Oberbayern, das ist eine andere Geschichte, aber so in, untereinander haben die Franken keine Konflikte, weil da ist alles egal, wie, wie gut, wie schlecht, so, und dementsprechend, da, da kannst du, das ist Zen, das ist purer Frankensen, der da irgendwie mit reinkommt, so, du, du kriegst die nicht raus, du, da, da wird es keinen Streit geben, nie, gar nice. keine nicht im geringsten, außer es geht um Franke Fußball. müsste man sein. Franke müsste man sein, deswegen bin ich ja so ein ausgeglichener Typ. Wow. <lacht> äh, nein, nein, aber es geht um Konflikte, äh, um interpersonelle,
1: soziale Konflikte, nicht um große politische Konflikte, weil... Äh, wir reden heute nicht über die Ukraine, jeder, der sich darauf gefreut hat, kann jetzt abschalten. Also nicht abschalten, weil wir brauchen jeden Hörer, den wir kriegen können. Richtig, aber, wisst, aber was ich meine? ja, es ist heute, heute nicht,
0: der Nahostkonflikt wird diesmal nicht gelöst, nächstes Mal dann. Nee, versprochen, ja. versprochen.
1: Wir haben schon was vorbereitet, wir haben schon ja. was im Petto, aber wir müssen es nochmal ein bisschen Tuning. Richtig.
0: So aber, aber Freddy, du bist tatsächlich mit dem Thema jetzt auf mich zugekommen. So, ich meine, das Thema ja. ist bei jedem Menschen irgendwie Thema. Ähm, und <lacht> Wow. <lacht> wow. Äh, ist bei jedem Menschen irgendwie eine Sache, weil jeder hatte schon mal einen Konflikt, einen Streit. Aber wieso genau wolltest du jetzt
1: heute über dieses Thema sprechen? Ähm, ja, ich finde Konflikte doof. <lacht> Okay, <lacht> gut. <lacht> uh. Ja, nee, also ich meine, es, äh, es hat sich ja letzte Folge schon so ein bisschen angedeutet, wo wir über Emotionen geredet haben. Und dann habe ich so erzählt, ja, äh, mit Wut ist habe ich so meine größten Probleme. Ich habe einen Konflikt mit Wut. Ähm, <lacht> ja, also, <lacht> schön. Also, komm, komme ich nicht so gut mit klar mit dieser Emotion. Und ähm, es ist einfach generell so ein Thema, ähm das mich in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftigt. Einfach aus dem Grund, weil ich zum einen den ein oder anderen, ich sag mal so, unterschwelligen Konflikt in meinem Leben habe. Also nicht so ein offener Konflikt, wo sich zwei Leute beefen, sondern eher so, das, das trägt sich halt so lange immer wieder mit. Und es sind so Kleinigkeiten, die immer wieder aufkommen und die laden sich dann so auf. Ne? Das oh, kennt yeah. man ja. Oh, yeah. und, oh, ähm, yeah.
0: oh yeah. So so ja. Oh, ja. So ist <lacht> gut, so ist ja.
1: Ja, ja. <lacht> Äh, nee, nicht lässig. Ähm, genau. Und ich habe halt, ich hab halt äh, auch für mich festgestellt, ich bin auch ein harmoniebedürftiger Mensch, ein konfliktscheuer Mensch in einer gewissen Weise. Ich glaube, das sind wir alle auf eine gewisse Art. Der eine mehr, die andere weniger. Aber irgendwie, ich meine, wer lebt gerne in einem Konflikt? Ja, wir leben alle lieber mit, mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ist ja logisch. Ähm, und ich habe einfach für mich beobachtet, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigen wollte, wenn ich so davon ausgehen kann, so basierend auf meiner vergangenen Erfahrung zum Beispiel mit der Person, mit der ich jetzt gerade einen Konflikt habe, dass diese Person daran interessiert ist, zusammen so konstruktiv eine Lösung zu finden dann habe ich überhaupt kein Problem, bei dieser Person einen Konflikt anzusprechen. Ja, dann kann ich hingehen und sagen, ey, weißt du, ich habe irgendwie neulich mal das und das beobachtet oder das äh, habe ich mich so und so gefühlt, als du das und das gemacht hast. Lass doch da mal kurz drüber reden. Und dann hört die andere Person zu und dann sagt dann, ja, okay, äh, verstehe ich. Das ist so meine Perspektive auf die Sache. Und dann setzen wir uns zusammen hin und finden eine Lösung. Und das ist geil, ja, kein Problem. Aber es gibt halt auch diese Menschen, ich nenne sie jetzt einfach mal Bullies ja, mhm. ähm, die sind daran nicht interessiert, gemeinsam eine Lösung zu finden. Sondern wenn man auf die mit einem Konflikt oder mit einem Problem zukommt und sowas ansprechen will, dann fühlen die sich direkt irgendwie angegriffen persönlich. Selbst wenn man versucht, das irgendwie noch so nett zu formulieren oder so, so die, die fühlen sich angegriffen, die gehen so, die, die gehen auf Konfrontation und die haben kein Interesse daran, da irgendwie was zusammen zu lösen, sondern die sagen dann halt einfach, äh, nee, du bist doof, fick dich. So, also von der Grundmessage her. Und bei diesen Menschen kriege ich es dann einfach nicht hin, überhaupt den Konflikt anzusprechen, weil ich mir denke, okay, es ist eh sinnlos. Aber das ist natürlich nicht die richtige Herangehensweise, weil dann brodelt das unterschwellig da weiter, wie ich eben schon meinte. Und dann ist es ganz doof. Ja, irgendwann ist die Kacke richtig am Lampfen. Ja. Und äh, ich hatte so den Eindruck, dir geht es ähnlich. Mhm. Und deshalb fand ich das spannend, einfach mal mit dir drüber zu reden. Okay, D
0: danke, danke für diesen äh, direkten Einblick. Da haben Sie schon wieder viele Türen geöffnet, Herr Schmidt.
1: Ja, natürlich. Deswegen <lacht> komme ich jetzt zu meiner Therapie. Ja, ich klar. zahle das Geld ja nicht umsonst. Nein, äh, es
0: ist, es ist <lacht> sehr spannend. Ich glaube, von. Ähm, also, zum einen, ja, ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch äh, und habe, glaube ich, erst innerhalb des letzten Jahres so richtig gelernt, äh, richtig in Konflikte zu gehen ähm, und quasi auch für mich einzustehen, wenn es um irgendwelche Sachen ging, die mich genervt haben oder wo ich einer anderen Meinung war oder wo ich. Halt, irgendetwas wollte von jemandem und wusste, dass die andere Person etwas anderes will oder davon ausgegangen bin. Das ist nämlich auch nochmal ein interessanter Faktor. Ähm, aber da kommen wir gleich zu, denke ich. Mhm. Ähm, ja. Generell würde ich aber äh, sogar eine Lanze brechen für Konflikte, und das sage ich jetzt aus einer Drehbuchperspektive, weil ohne Konflikte uh -huh. keine Story. So, ohne Konflikte mhm. kommst du ja nicht weiter. So, ähm, und ich, ich bin voll auf deiner Seite, wenn in, du sagst so, ja, wenn ich davon ausgehen kann, dass die Person, mit der ich rede, irgendwie ein kooperativer Mensch ist, der dann irgendwie einsieht, ah, okay, gut, das ist eine andere Meinung, äh, du hast ein Problem oder es gibt irgendwie ein Problem, lass uns das zusammen lösen, dann ist es natürlich viel einfacher. Natürlich mhm. ist nicht jeder Mensch so drauf, so, das, das ja. schaffen die wenigsten so. Ich würde gerne behaupten, ich bin auch so drauf, bin ich halt <lacht> auch nicht. Ähm, ja. Und ja. so macht es ja Spaß, weil so kannst du irgendwie in einem Diskurs etwas rausfinden und irgendwie ein Problem angehen und lösen und dadurch weiterkommen. So, aber ähm, es ist ja nicht die Möglichkeit, nur mit diesen Menschen Probleme zu lösen, weil du wirst mit vielen anderen Menschen auch Probleme haben oder Konflikte ja. haben. Äh, meistens sogar eher mit den Bullies, wie du sie nennst. <lacht> ähm, ja. Äh, ergo äh, musste ja auch ein Weg äh, gefunden werden, wo man noch im Diskurs mit den Leuten steht, ohne sich zu vergraben oder dass man so einen Zorn auflädt, weil ich kenne das ja. voll. Ich hasse das, wenn ich irgendwie, ähm, also so meine Herangehensweise bei Konflikten war äh, da, vor allem damals am meisten so, dass ich, ähm, wütend war, aber so ein bisschen Schiss hatte von meiner Performance in dem Konflikt. <lacht> ähm, so, weil ich äh, da halt ganz, ganz komische äh, äh, Reaktionen werden bei mir getriggert, auch körperlich und irgendwelche Gedankenspiralen, dass ich einfach nicht hm. mal mehr meinen mein Punkt, meine Meinung darlegen kann. Äh, und dann äh, sage ich lieber erstmal gar nichts, schluck die Wut runter und dann ist das Problem vielleicht schon lange nicht mehr da, aber es wird durch Kleinigkeiten durch die Person äh, irgendwie gefüttert, die mich irgendwie nerven. Und dann baut sich so ein Zorn auf. Das ist schlimm. So, Das ist ja. richtig, richtig zermürbend. Weil dann mag ich mich selbst nicht, wenn ich so zornig auf eine Person bin, ohne einen richtigen Grund zu haben. Das ist ja eigentlich nicht mehr logisch. Aber dann ist es, was heißt schon zu spät, aber man hat dann irgendwie schon so ein festgefahrenes Bild von wem. Und dann wird es auch doof. Aber ja, letztendlich will ich erstmal sagen, Konflikte sind eine auch notwendige Sache, um im Zwischenmenschlichen irgendwie voranzukommen. Weil sonst ist langweilig.
1: Ja, würdest du würdest also, du das unterschreiben? Ja, also ich meine natürlich aus der aus der Dramaturgiesicht erstmal natürlich komplett. So, wir wissen alle, äh, die irgendwas mit Dramaturgie zu tun haben, dass äh, der Konflikt ja so der Grundbaustein eigentlich das zentrale Element von ich sag mal 99 Prozent der Geschichten, die zumindest in der westlichen dramaturgischen Kultur erzählt werden. Ich weiß nicht, welches Wort jetzt fehlt, um diesen Satz grammatikalisch richtig zu beenden. Aber ihr ja, wisst, ja, was ich meine. Ja, ja. Ähm, <lacht> und das, das, äh, die Dramaturgie bezieht sich ja auch immer irgendwie auf das Leben. Ist da irgendwie so ein Spiegel oder steht da irgendwie in einem Verhältnis dazu? Und es ist ja auch im Leben, wenn man es jetzt mal als Gesamt gesellschaftliches äh, Ding betrachtet, ist das ja auch der Fall. Also, ähm, man muss einen Konflikt austragen, um zum Beispiel gesellschaftlichen Fortschritt äh, äh, voranzutreiben. Also, wenn... Ähm, ich weiß nicht, irgendwelche, wir wollten nicht politisch werden, aber wenn nicht irgendwelche sozialpolitischen äh, Bewegungen auf die Straße gehen würden und irgendeinen Missstand ansprechen würden und äh, irgendwie laut werden würden und sagen würden, ey, ihr da oben, ihr baut Scheiße, dann würde sich daran ja nichts ändern. Und dann würde diese Scheiße einfach weitergemacht werden. Und ähm, deswegen, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, das Prinzip äh, lässt sich natürlich dann auch auf den, auf den Mikrokosmos äh, ja. Genau, das ist ein gutes Wort. Auf den Mikrokosmos, auf das One-on-One -on -one von Personen oder so äh, übertragen. Ähm, ohne den Konflikt, der Konflikt ist ja eigentlich auch gar nicht die Ursache, sondern vielmehr würde ich vielleicht sagen sogar das Symptom einer Sache, ähm, wird sich nichts verändern, weil dem Konflikt voraus geht ja die eigentliche Ursache. Also, wir nehmen mal ein Beispiel, das, glaube ich, jeder irgendwie nachvollziehen kann. Man lebt in einer WG und man hat einen WG-Mitbewohner, der hält sich einfach nie an den Putzplan. Ja. Dann ist ja nicht der Konflikt, dass er sich nicht an den Putzplan hält, sondern der Konflikt entsteht dann, wenn eine andere Person sich daran stört, dass er sich nicht an den Putzplan hält und das dann anspricht. Dann hat man auf einmal einen Konflikt. Davor ist ja nur die Ursache des Konflikts erstmal gegeben. Ja. Und an dieser Ursache wird sich nichts ändern, bis irgendjemand mal sagt, ey, du... Äh, lieber Mitbewohner, könntest du bitte auch mal putzen. Exakt.
0: So, ähm, und da ist es dann so ein bisschen die Sache, wie man, glaube ich, diesen Konflikt dann angeht und führt. Weil wenn du dann irgendwie direkt so Worte in den Mund nimmst, wie du putzt nie und immer muss ich deine Scheiße wegpacken, dann ja. fühlt sich die andere Person, glaube ich, etwas angegriffen. Und ich glaube, dann entsteht eher eine Grundsatzdiskussion oder halt ein richtiger Streit. Ähm, und da muss man halt irgendwie versuchen, ähm, zu, zuzuhören, wieso die Person vielleicht nicht geschafft hat, zu putzen <lacht> in dem mhm. Moment. Äh, und zu verstehen, äh, wo, wo, wieso das einfach nicht ging. Oder einfach mal darauf aufmerksam machen. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die vielleicht auch einfach verpeilt haben zu putzen, weil irgendwas anderes war oder keine Zeit haben. Das weiß man mhm. alles nicht, bis man der Person nicht zugehört hat. Und das ist auch so eine wichtige Sache bei Konflikten. Ich glaube, das verlernen wir auch mit der Zeit immer mehr, dass letztendlich an sich, als jeder Mensch hat das Recht, das klingt ein bisschen doof, aber an sich stimmt das ja. Jeder, jeder Mensch hat ja das Recht auf seine Meinung. Ähm, mhm. Und die Meinung wird aus irgendwelchen Gründen so entstanden sein. Und jeder Mensch hat das Recht auf die Gefühlslage, in der er sich befindet. Wenn du jetzt wütend bist, ist das dein Recht, wütend zu sein. Ähm, es kommt halt immer darauf an, wie du damit umgehst. Ähm, aber man kann ja niemandem verbieten, wie die Person reagiert. Und davor ja. sollte man auf jeden Fall nicht Angst haben, dass eventuell auch eine wütende Reaktion kommt und muss dann halt selbst ein bisschen calm, ruhig bleiben, um das irgendwie einordnen zu können. Weil sonst eskaliert das Ganze und dann wird es dreckig und dann würde ein Mensch wie ich zum Beispiel eher weniger wieder zu einem Konflikt mit der Person greifen, wenn ich weiß, okay, das ist eskaliert, weil ich
1: keine Bock auf Eskalation habe. Because I like Harmony. Hm. Also ähm, ich finde, das ist ein guter Angriffspunkt an unsere letzte Folge, wo es ja auch eben um die Emotionen ging und eben auch einer der punkte war jede emotion ist erstmal gerechtfertigt so also man spürt sie und die ist, das ist quasi valide genug so mhm. das ist grund genug dass diese ja die, das gefühl die emotion die die da aufkommt irgendwie gerechtfertigt ist aber ich, ich also du hast insgesamt hast du recht und ich wollte dir, wollte dir auch gleich erstmal noch die Frage stellen, hast du das Gefühl, äh, bevor ich dann mein Aber, weil ja, man ja. hört ja schon, es kommt ein Aber, aber bevor ich das Aber bringe, ähm, das Aber war impliziert, wollte ich erstmal fragen, hast du das Gefühl oder würdest du sagen, du bist gut darin oder bist vielleicht, kannst du das mittlerweile immer so so einfühlsam zu reden und ich glaube du hast es vorher schon mal kurz angesprochen auch diese, diese möglichst konfliktfreie Kommunikation vielleicht kannst du das mal kurz gewaltfreie beschreiben gewaltfreie genau äh, vielleicht kannst du erst mal kurz beschreiben was du damit meinst du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet ja und dann wie so deine Erfahrung damit ist erstmal
0: also äh, gewaltfreie Kommunikation ist glaube ich äh, schon ein bisschen länger äh, auf dem Plan um, und um, ist aber in letzter Zeit auf jeden Fall mehr Trend geworden uh, und das bedeutet, gewaltfreie Kommunikation um, nicht in irgendwie anprangernde Haltung zu uh, gehen, sondern Ich-Botschaften senden. Heißt, um, wenn du ein Problem hast mit jemandem und irgendwie sagst so, also wir nehmen wieder das Beispiel mit dem Putzplan. Also du hast die Möglichkeit, du gehst zu deinem Mitbewohner hin und sagst so, du putzt nie. <lacht> so, ja. Ist ein bisschen asozial von dir. Ähm, wird sehr wahrscheinlich eine komische Reaktion hervorheben. Äh, mhm. Was die bessere ähm, Art und Weise wäre, oder die gewaltfreie Kommunikation ist, äh, wäre zum Beispiel zu sagen, ich habe beobachtet, dass du die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen nicht dazu gekommen bist, deinen Putzplan einzuhalten. Äh, Gibt es dafür irgendwelche Gründe? Ich würde mich freuen, wenn du in der Lage wärst, äh, den Putzplan einzuhalten, weil es für mich auch eine Belastung darstellt. So, das hm. wäre ein sehr <lacht> gewaltfreier äh, Ansatz, um das irgendwie zu machen und sendet halt eine Ich-Botschaft. Heißt, du greifst niemanden ja. an und du stellst deine Perspektive dar. Ähm, nicht jeder ist äh, gewohnt, so zu, zu argumentieren und es ist auch schwierig, in der gewaltfreien Kommunikation zu bleiben, weil wenn dann irgendwie jemand kommt und sich trotzdem angegriffen davon fühlt, was ja auch passieren kann, und irgendwie gegenfeuert, dann fällt man häufig in alte Muster zurück und dann wird auch wieder ein Streit draus. Dann kannst du zwar eine Ich-Botschaft senden, aber wenn du die Ich-Botschaft sendest, ich habe das Gefühl, du putzt nie, ist genauso scheiße. <lacht> <lacht> so. Ja. Ähm, und äh, da ist es sehr wichtig, nicht in Interpretationen irgendwie äh, einzu äh, reinzufallen, sondern wirklich erstmal nachzufragen, was kommt. Ähm, ich habe das Gefühl, du putzt nie, weil du äh, äh, faul bist. Keine Ahnung. Hausmarke, <lacht> aber ja. Das ist ja eine Interpretation, das Faul. So, das, ja. das ist irgendwas, was du dir im Kopf ausgemalt hast, was nicht zwingend auf die Person zutrifft. So, Wenn die jetzt sagen würde, ja, ich bin ja so ein fauler Typ, dann wäre es gerechtfertigt, aber das kannst du ja nicht wissen. Und so eine Interpretation ist ja meistens nur deine subjektive Realität und nicht zwingend die Realität des anderen. Und ja. da muss man halt wirklich sehr, sehr achtsam quasi gucken, wie man kommuniziert, um das hinzukriegen. Das ist der generelle Umriss zu gewaltfreier Kommunikation. Ich habe den auch erst vor kurzem, oder was heißt kurzem, aber vor ein, zwei Jahren irgendwie mal kennengelernt durch Blinkist, natürlich. Hier, auch mhm. nochmal Werbung für Blinkist. <lacht> 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 ähm... Und äh, ich äh, habe das natürlich jetzt auch versucht, vor allem in so Konflikten mit meiner Freundin, weil ich meine, in der Beziehung tauchen halt mehr Konflikte auf, als, als man äh, gewohnt ist. Ähm, und das funktioniert im Affekt, wenn da plötzlich Emotionen hochkommen, nicht mehr so einfach.
1: Okay. Ja, aber es,
0: ich, man kann es immer noch weiter probieren. Es ist so ein bisschen, ja. hat, also ich will jetzt nicht so, so lange monologisieren, ähm, ich weiß nicht, ob du tatsächlich auch schon irgendwelche Erfahrungen mit dieser gewaltfreien Kommunikation gemacht hast, ähm, aber es ist halt manchmal schwierig, da dann irgendwie nicht trotzdem in alte Muster zu verfallen und irgendwie so, so böse Worte wie immer und nie
1: in den Mund zu nehmen. Ja, das, das ist so meine Erfahrung damit. Ich, ja, ich muss tatsächlich sagen, weil ich finde das, äh, vielleicht habe ich da einfach Glück gehabt ähm, mit der, ich weiß nicht, Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin oder so. Ähm, mir ist das neulich aufgefallen, dass mein Vater das halt früher immer schon so gemacht hat und ich habe meinen mein Vater immer sehr, ich sag mal, ja, nicht bewundert, aber ich fand es schon sehr beeindruckend, wie er mit Konflikten umgegangen ist, weil es gab irgendwie so einen sehr starken Kontrast, so wenn andere irgendwie ähm, so emotional geworden sind und so weiter, ist er immer sehr ruhig geblieben und hat dann halt, ja, das auch mal sich halt, keine Ahnung, die, die wütende Person äh, sich ausschreien lassen oder so und dann halt sehr ruhig geantwortet und dann tatsächlich halt auch immer in diesen drei Schritten, so wie ich das zumindest in Erinnerung habe, ich nehme jetzt das und das wahr, also dass du das und das Problem hast oder dass hier das und das passiert ist oder was auch immer so, erstmal die Wahrnehmung zu schildern ähm, und dann eben zu sagen, okay, das macht zum einen mit mir das und das ähm, und zum anderen dann eben auch schon in eine Richtung äh, eine Idee oder einen Vorschlag, was man jetzt damit machen könnte, wie man das lösen könnte oder wie man damit weiter umgehen könnte oder was auch immer. Und ähm, Dadurch habe ich das Gefühl, dass bei mir halt das alte Muster, in das ich zurückfallen würde, tatsächlich halt auch diese Art und Weise ist, mit einem Konflikt umzugehen. Das ähm, ist ein gutes Muster. Genau, <lacht> also klingt ja, sehr gesund. So. Genau. Äh, das Problem ist halt dann, und ich, wir bleiben jetzt einfach mal ich, bei, bei dem Putzbeispiel, weil äh, das haben wir jetzt die ganze Zeit schon durchgezogen und das ist ja auch ein sehr, sehr simples Beispiel. Ähm, das Problem ist halt dann, wenn du immer wieder das so versuchst und dich immer wieder so bemühst, das so anzusprechen und ähm, halt ja von der Gegenseite im Prinzip dieses, ja, fick dich, interessiert mich nicht, zurückkommt. Dann kannst du, also dann ist, das, dann ist das ja im Prinzip ein Konflikt, den du nicht lösen kannst. Dann kannst du noch so viel schildern, ja, ich nehme hier gerade wahr, ähm, dass dich das nicht interessiert und das äh, verletzt mich weil ich mich nicht als Person ernst genommen fühle und ähm, ich fände das schöner, wenn du das äh, irgendwie respektvoller mit mir umgehst und diesen Respekt eben zum Beispiel auch dadurch zeigen würdest, dass du dich genauso um die Sauberkeit hier kümmerst oder so wie alle anderen. Und wenn du das, also wenn du das ja monatelang machst oder wenn du das äh, mit einem Mitbewohner immer wieder dieses Gespräch führst und immer wieder diese Reaktion kommt, ja interessiert mich nicht, habe hab ich keinen Bock, warum sollte ich hier putzen und so, dann... Äh, also dann kannst du, dann fällt es auch mir irgendwann äh, Platz da, so der Kragen sozusagen. Voll. und Dann ist mir auch, dann sage ich auch irgendwann, ja, du Hurensohn. Also ich sage nicht du Hurensohn, aber ähm, Du fühlst es. Genau. Äh, dann dann gebe ich halt auch auf einmal einen Fick auf diese äh, ähm, Konflikt, äh, äh, Gewalt, äh, wie hast du es genannt? Gewaltfreie Gewalt, Kommunikation. Freie Kommunikation, genau so. Ähm, und das ist halt, glaube ich, wirklich der Problempunkt für mich. Weil man geht halt äh, bei all diesen bei all Konfliktforschungsideen, äh, Forschungsideen, Grundsätzen der Kommunikation und so weiter, geht man immer davon aus, dass ja auch beide Seiten irgendwie ein Interesse daran haben, diesen Konflikt irgendwie zu belegen, äh, äh, lösen, nicht, wie, belegen, zu lösen, ja. das ist das Wort, danke, ähm, weil es für beide Seiten unangenehm ist. Aber das ist halt nicht immer der Fall, das habe ich halt tatsächlich in den letzten Monaten festgestellt und deswegen ist es für mich so ein interessantes und brisantes Thema aktuell. Ähm, genau, ja. Span das ist mal spannend. So, so ja, ja, nee, 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 so als voll. Also ich
0: meine, da ist äh, natürlich so ein bisschen das Problem da, wenn, wenn du wirklich so einen absolut sturen sturen Sparing partner hast, oder Konfliktpartner, Konfliktpartei, dann ja. ist es sehr frustrierend irgendwann. Und ich glaube, da ist es eigentlich die hohe Kunst, es trotzdem so weiter durchzuziehen, weil ähm, fühlst du dich dann trotzdem
1: gut, wenn dir da der Kragen platzt oder nicht? Nee, nee. So. Das ist, also das ist ja auch der, das ist ja auch der, der Punkt, warum ich so ähm, gerade sehr aktiv auch dabei bin zu lernen, damit umzugehen und damit auch so ein bisschen herumzuexperimentieren, einfach mal und auf unterschiedliche Art und Weise mit, äh, mit diesen ein, zwei Leuten, die es da gibt bei mir äh, umzugehen und zu schauen, okay, ähm, jetzt probiere ich mal den Ansatz, jetzt probiere ich den, mal den Ansatz und das ist, also ich habe tatsächlich mittlerweile einfach auch, das, allein das hat mir schon geholfen, so zu sagen, okay, diese Menschen, die, irgendwann sind die aus meinem Leben raus und weil, weil kein Mensch bleibt ewig in deinem Leben und dann ist gut und bis dahin nutze ich diese Menschen, um zu lernen, wie ich in Zukunft mit solchen Menschen umgehe, die halt so stur sind und so keinen Bock haben, irgendwie auf andere Leute sich einzulassen und mit denen umzugehen. Weil du wirst zwangsweise immer wieder in deinem Leben auf solche Leute treffen, die halt die härtesten Gegner in diesem Sinne sind. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich einer der ersten Schritte. Das ist vielleicht, jetzt wird diesen Leuten dann auch nicht mehr ganz gerecht, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, gut, ja, also wir haben es jetzt ein halbes Jahr probiert oder teilweise noch länger und du hast keinen Trick gegeben, dann dann wirst du jetzt halt zum sozialen Experiment für mich. Das ist auch okay. Kann ich wenigstens was mitnehmen. Das, ja, kann ich wenigstens was lernen. Das persönliche so. soziale Experiment. Du holst dir auch noch so eine
0: Glocke rein und machst die Person zum Pavlovschen Hund. Du quälst sie genau. eigentlich innerlich, aber du kommunizierst gewaltfrei.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, oh Gott. Naja, ja, also das ist so das ist so der erste, der erste Punkt. Und das hat, das hat mir tatsächlich schon viel geholfen, ja. weil ich das dadurch fast ein bisschen mehr als Spiel jetzt sehe. So. Und äh, nicht mehr als, ja, nicht als Spiel, aber halt äh, mit dieser anderen Brille. So. Okay, ja. ich sehe zumindest, dass ich was Positives da mitnehmen kann. Nämlich, ich kann was lernen und ich probiere mich jetzt einfach an dieser Person so ein bisschen aus. Ist ein sehr stoischer
0: ähm, Ansatz. Äh, Finde ja. ich, find
1: ich an sich gut,
0: weil äh, hat ja auch immer so ein bisschen was damit zu tun. So, okay, gut. Es ist anscheinend ein Umstand, du hast versucht, in deiner Macht stehend äh, mit den besten Mitteln, die dir zur Verfügung standen, da ähm, deine Meinung darzustellen und die Personen davon zu überzeugen, dass es da ein Problem gibt und das gerne gelöst werden sollte. Äh, und ja. du hast es mehrfach versucht, es funktioniert anscheinend nicht. Du kannst die Person nicht ändern. Du kannst es auch nicht in sie reinprügeln. Also kannst du machen, aber dann hast du eine Klage am Hals. Ähm, <lacht> Würde ich nicht empfehlen. Ähm, ergo muss da irgendwie akzeptiert werden und einfach weiter versucht werden zu üben. Weil es funktioniert einfach nicht. So Manche Leute kann man halt irgendwie nicht überzeugen oder irgendwie zu, zu einer ähm, zufriedenstellenden Lösung über äh, bringen. Ja. In, ja. in meiner Recherche habe ich tatsächlich auch, das ist vielleicht auch spannend, Weiß nicht, ob du das auch äh, gelesen hast, äh, von den vier verschiedenen Konflikttypen äh, ge gelesen bzw. gehört. Äh, hast du davon ähm, auch mitbekommen?
1: Nee, okay. die kannst du äh, okay, mir gerne mal gerne. Erzählen. Ähm,
0: So äh, nach der Aussage dieses, es war ein Podcast, den ich da. Der Think Tank, der Think Tank war es mal wieder. <lacht> nicht, Pod, ich habe keine Podcasts gehört dazu. Nein, 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 nein. Es gibt nur
1: einen Podcast. Äh, es ist nur uns, das ist
0: dieser hier. Keinen anderen. Ähm. Wir sollten eigentlich einen eigenen Staat gründen, dann gäbe es wirklich nur unseren Podcast. Sehr diktatorischer, Der diktatorische Podcast. Der diktatorische Podcast, lang und dünner. Nehmen wir uns für nächstes Jahr vor. Nein, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, nee, Konflikttypen. Ja, genau. Also, der Think Tank, der mir das eingeflößt hat, ist davon ausgegangen, dass es vier Konflikttypen gibt. Heißt, wie reagieren. Rein von den Mustern, die es gibt, Menschen auf Konflikte. Da gibt es zum einen, den haben wir jetzt schon be be benannt, das sind quasi wir, die äh, Konflikt scheuen, Schrägstriche harmoniebedürftigen Menschen, die Konflikten eher aus dem Weg gehen. Oder äh, mhm. so nicht, nicht wirklich wollen, dass der Konflikt auftritt, sich dafür scheuen, weil sie irgendwie Angst haben, was da rauskommen sollte und deswegen eher Sachen runterschlucken. Also ich bin zur Hälfte in der Kategorie, so wie du das jetzt dargestellt hast, klingst du auch so, als wärst du in der Hälfte, äh, zur Hälfte so Teil ja, dieser ja. Kategorie. Da, Schauen wir mal, was es noch für Kategorien ja, gibt. Ähm, dann gibt es äh, die ähm, kompetitiven Konfliktmenschen. Das sind Menschen, die äh, Konflikte als Sport sehen, und da geht es quasi so ein bisschen um Gewinn. So, die, die sind da nicht richtig invested in der ganzen Sache, aber die haben halt Bock zu diskutieren. Die haben halt Bock, irgendwie eine kontroverse These aufzustellen, die haben Bock zu gewinnen. So, meine ehemalige Mitbewohnerin, ähm, und du erinnerst dich an mhm. sie, ähm, ist zum Beispiel ja. so ein Mensch. Also, die viele, viele andere Issues auch noch. Ähm, aber. <lacht> Aber die, die hat halt häufig einfach, ohne dass sie die Meinung wirklich vertreten hat, eine Gegenseite eingenommen, um dann halt zu argumentieren und irgendwie so einen Wettkampf draus zu machen. Was mhm. nervig war. To be honest, für einen Menschen wie mich,
1: der damals doch gar keinen Bock auf Konflikte hatte, anstrengend. As fuck. Aber ja. ähm, so. habe ich, hab ich tatsächlich früher teilweise auch gemacht, aber halt nie in ernsthaften Konflikten, sondern ja. immer eher so, weißt du, in so, in so, wenn du so am Stammtisch sitzt und du diskutierst jetzt halt über, keine Ahnung, äh, die, die Kantsche äh, Ethik oder so, dass du dann halt so den, den wie heißt er nochmal, den, den Teufelsadvokaten ja. äh Spielst, äh, äh, spielst. Einfach um halt eine interessante Diskussion genau. zu haben. So. Aber jetzt nicht, wenn es um ernsthafte, zwischenmenschliche Sachen geht. Da bist du ja vollkommen der, der, der Hurensohn, wenn, wir, ähm, wenn du das machst.
0: Ja, aber manchmal gibt es halt so, ich glaube jetzt nicht in romantischen Beziehungen, weil dann ist es, glaube ich, eine sehr toxische, romantische Beziehung, ja. wenn da so Diskussionen kommt. Aber so im Freundeskreis, im sozialen Kreis, dass man halt einfach mal so ein bisschen herausfordert und guckt, was da noch so ist. Ich vermute, Sokrates mhm. war so ein Mensch. Warum? Oh. War anstrengend. Ja, aber hat viel hat, hat viel rausgefunden. Und Leute ja. aufs Glück. Und hier, wer,
1: an jetzt, wer erinnert sich noch an Sokrates? Ja, alle. Und wer, wer erinnert sich an den Konfliktjoin-Bruder äh, da von Sokrates? Äh, niemand. 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 Genau. Denk so, mal drüber nach. mal
0: drüber nach. Dann die nächste Kategorie, die, glaube ich, als eh, am ehesten so in deine Bully-Kategorie äh, reinfallen würde, wären die Egoisten. Ähm, die egoistischen Konfliktmenschen mhm. wollen halt. So, die streiten sich, gehen, gehen kein Stück von ihrer Position weg und wollen am meisten aus dem Konflikt für sich rausholen. So, also, wenn, wenn du die Antwort kriegst, nee, interessiert mich nicht, fick dich, <lacht> wegen, wegen ja. des Putzplans, hat sich da nichts bewegt und er hat das meiste aus dem Konflikt rausgezogen, <lacht> to be honest. Und dann, das ist der, der, der spannendste und ich glaube, der ähm, am meisten eben auf diese gewaltfreie Kommunikation zutrifft, deswegen bin ich da auch zur Hälfte drin, ist der kooperative Typ. Ähm, die kooperativen Typen ähm, sehen ein Problem an und wollen eine Lösung erzielen, die vielleicht sogar für beide Parteien irgendwie so stimmig ist, dass es passt so, ähm, heißt äh, sie, sie bewegen sich ein bisschen von ihrer Seite, stellen ihre Meinung dar versuchen die andere Meinung herauszufinden und vielleicht trifft man sich dann in der Mitte oder im Idealfall trifft man sich in der Mitte funktioniert natürlich nicht immer äh, und ist natürlich wesentlich anstrengender als einfach wütend irgendwie loszuschreien ähm, aber auf jeden Fall nachhaltiger ähm, und äh, das ist der Typ, den ich anstrebe aber den ich noch nicht ja. hundertprozentig erreicht habe
1: ja, ich glaube, hundertprozentig den zu erreichen, wird auch schwierig. Aber je mehr man in diese Kategorie fällt, desto äh, angenehmer ist es, glaube ich, zum einen für andere, mit einem einen Konflikt zu führen, aber auch für einen selbst einen Konflikt zu führen, weil man sich irgendwie zumindest ähm, nach dem Konflikt, völlig egal, wie er dann ausgeht, irgendwie auch ein bisschen loslassen kann. In der Hinsicht, ich habe es wirklich mein Bestes gegeben, habe es versucht und war jetzt hier kein Dickkopf oder so. Ähm, und ähm, ja was, ich, was, was mir jetzt noch gerade in den Sinn gekommen ist, ja. dass das, äh, zu, zu der Egoisten-Kategorie, ja. einfach aus meiner persönlichen Beobachtung, was ich sehr interessant fand, und das passt irgendwie sehr gut, ist, ähm, es gibt ja auch Menschen, die sich immer als das Opfer sehen. Voll. Und ich habe das Gefühl, diese Kategorie äh, ähm, oder diese Menschen passen auch ein bisschen in die Egoistenkategorie. Das finde ich sehr interessant. Also ein Beispiel, äh, wir bleiben wieder beim Putzplan-Beispiel, was ich eben äh, selbst in der Vergangenheit auch schon mal erlebt habe mit äh, einem Mitbewohner, war, du hast dann das Problem angesprochen, hey, ähm, ich habe jetzt beobachtet, du hast jetzt die letzten zwei Wochen deinen Putzplan nicht gemacht, du warst mit der Küche zum Beispiel dran und die sieht aus wie Sau so oder äh, davor warst du mit dem Bad dran und hast das auch nicht geputzt und so, es wäre cool, wenn du es mal wieder machen würdest und dass dann die Person quasi so reagiert äh, im Sinne von, ähm, ich bin jetzt das Opfer weil du das angesprochen hast oder weil du das auf eine Art und Weise angesprochen hast, wie ich das nicht möchte. Und ich sag dir jetzt, wie du es in Zukunft ansprechen sollst, also quasi den Konflikt eigentlich so komplett umdreht, mhm. dass es auch gar nicht mehr um dann den Putzplan geht, sondern um ganz andere Sachen. Um die Beispiel, Kommunikationsführung. Eben, ja. Genau, irgendwie sowas. Und dann sich immer so selbst eigentlich zum Opfer macht um dadurch quasi nie von der eigenen Position irgendwie abweichen zu müssen, weil das Opfer hat ja immer recht sozusagen irgendwie so. Also total abstrus mhm. ähm, fand ich das. Und ich weiß nicht, ist mir gerade einfach so bei der bei, bei den vier Typen, die du da erzählt hast, äh, so aufgefallen. Was natürlich nicht heißt, äh, dass nicht manchmal es auch gerechtfertigt ist, wenn man sich als Opfer sieht, dass man tatsächlich das Opfer ist. Oder dass auch in dieser Kritik so, ey, ich äh, ich äh, hätte es gerne, wenn du das anders ansprichst oder so, ist ja auch eine berechtig ja, berechtigte voll. Kritik so, ähm, aber dass es dann quasi, ähm, wenn das dann so als fast schon manipulatives äh, Mittel, Muster genutzt ja. wird oder so, um, um dann irgendwie halt der eigentlichen Sache aus dem Weg zu gehen, dann ist es halt schon wieder ein bisschen, äh, ja. Voll, ähm, so. <lacht> Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen, äh,
0: es, es trifft auch in so dieses dieses egoistische Ding mit rein, eventuell. Oder ja. Doch würde ich eigentlich schon sagen. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht wahrgenommen werden will. Aber ich denke, Menschen, die irgendwie dieses dieses Verhalten an den Tag legen, die haben halt auch ihr Muster entwickelt mit der Zeit, genauso wie ja. du dein Muster entwickelt hast, wie ich es habe und äh, ich ja meins auch entwickelt habe. Wow. Guter Satz. <lacht> Guter Satz, danke. Arvid Schallitz, Sprecher von Beruf, hallo. <lacht> <lacht> hallo. hallo. Ähm, nee, äh, aber so, die haben halt auch ihr Muster entwickelt und da muss man halt so ein bisschen nachfühlen, wieso, also ich denke, so könnte man es in der Theorie machen, ist natürlich, wie gesagt, immer schwieriger in der Praxis, aber nachfühlen, wieso sie sich jetzt gerade eben in dieser Opferrolle fühlen und was da vielleicht dahinter liegt. Ähm. Hm. So, meine Freundin ist nicht so in die Richtung, aber sie, ähm, wenn ich Diskussionen mit ihr führe, wird sie häufig sehr forsch in ihrer Art und mhm. Weise. Heißt, es, es kommen dann etwas ungefilterter die Sachen hoch. Heißt, die Emotionen kochen dann hoch und dann werden halt Sachen in den Raum geworfen. Da werden dann auch eben immer oder nie oder, ne, so, so kommt mhm. dann kommt dann in den Raum und äh, sie packt sich dadurch auch manchmal in, in eine Opferposition. Mache ich auch manchmal. Ähm, und äh, da versuche ich das dann immer so ein bisschen zu betrachten und zu gucken, was das ist. Mich davon irgendwie nicht triggern zu lassen oder nicht irgendwie äh, zu selbst irgendwie zu sehr in diese ganze Emotion zu gehen und dann tatsächlich einen Halt einzusetzen und direkt auf eine Metaebene gehen und zu fragen: Halt, stopp! Worüber streiten wir gerade eigentlich? Ähm, ja. So Und dann halt mal irgendwie ein paar Fragen zu stellen und zu gucken, ah, ach so, okay, du fühlst dich gerade nicht gesehen oder nicht anerkannt oder sonst wie. Und dann wird es halt interessant, weil man dann plötzlich auf dieser Kernebene ist und dann vielleicht ja. herausfinden, wieso diese Opferrolle eingenommen wird. Und dann kann man halt da wieder gucken, wie man eine kooperative Lösung findet. Das äh, mache ich äh, durch die Beziehung tatsächlich viel häufiger. Und das ist, das ist sehr spannend. Das ist äh, auch sehr äh, natürlich fordernd und anstrengend, ähm, weil ich finde Konflikte einfach anstrengend, so, ehrlich gesagt. Ja, so Das ist halt Fall. einfach ja. energiezehrend. Aber es bringt halt sehr viel, vor allem im Beziehungsrahmen, weil man die Person, mit der man sehr viel Zeit verbringt, ähm, umso besser kennenlernt dadurch. Ja. Ähm, und
1: da irgendwie mal guckt, was so Phase ist. Ähm, also ähm es ist natürlich, was ich dazu noch anmerken will, es ist natürlich zum einen in einer gewissen Weise menschlich, sich auch in der Opferrolle zu sehen, weil man sich ja nie selber als der Bösewicht, als der Antagonist sehen würde, als den Täter, ja? Das heißt, in, wenn ein Konflikt aufkommt, ist es eigentlich eine sehr natürliche Reaktion, auch erstmal in einer gewissen Weise zumindest sich auch als Opfer des Konflikts zu sehen. Ähm, die Frage ist halt, wie geht man dann damit um? Das ist dann halt der nächste Schritt. Und ich glaube, da gibt es halt sehr große Unterschiede. Und das Zweite, was du jetzt angesprochen hast, ist, glaube ich, eine sehr gute äh, Herangehensweise, auch ähm, solche, solche, wie ich sie jetzt im negativen Sinne betitelt, äh, manipulative Strategien auch zu so mal äh, quasi zu reflektieren eben zu sagen, ey, worüber streiten wir jetzt eigentlich ja? Also auch dieses Typische, ne, wenn ein Konflikt aufkommt, was ja auch sehr destruktiv ist, wenn dann die andere Person so in den Raum wirft. Ja, aber du hast damals ja das und das ja, gemacht. Ja. So, ne, Sie dieses auf alle einfach so noch Anschuldigungen mehr anhäufen und auf den Tisch hauen, so. Ähm, das ist ein super, super Mittel dann eben so zu sagen, ey, okay, worüber, worum geht's gerade eigentlich? Warum? Worüber streiten wir gerade eigentlich? Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch eine Sache, die funktioniert halt auch, eher oder ich würde sagen, fast nur in solchen intimeren, näheren Beziehungen wie zum Beispiel in einer romantischen Beziehung. Ja. Weil ähm, man eben natürlich auch sich dann, wenn man diese Frage stellt, natürlich auch sozusagen öffnen muss und sagen muss, okay, ich streite jetzt, es geht gerade eigentlich darum, dass ich irgendwie hier mich äh, nicht gesehen fühle oder sowas. Und sowas würdest du jetzt ja, in, keine Ahnung, im Konflikt mit einem Arbeitskollegen oder so, wäre das ja eine ganz andere Kommunikation schon mal. Ähm, also, Ey, oder spannend. auch eine ganz andere ja, ja. so Vertrauensebene, dass man überhaupt diese, Frage, wie man diese Frage dann wirklich stellen kann und wie man jetzt auch darauf eine Antwort bekommen würde. Wäre wär aber trotzdem spannend, wenn man das dann auch in so etwas
0: ähm, fremderem oder äh, äh, entfernteren äh, Beziehungsgefügen irgendwie äh, anwenden kann, ob das irgendwie machbar ist. So, natürlich kann man dann nicht irgendwie, Schatz, worüber streiten wir eigentlich gerade? <lacht> wenn, du, wenn du das zu, Pe zu Peter aus, aus der Rechtsabteilung sagst, ist so weird. Bisschen weird. Vielleicht geht er drauf ein. Who knows? Vielleicht solltest <lacht> du ihn mal durch die Haare streichen, um ihn zu beruhigen. Komm, komm, was ist denn los? <lacht> Nein. <lacht> Lieb's. Ah, ich wollte, ja. äh,
1: weil, weil du gerade deine, deine Recherche da so ein bisschen geschildert hast, ja. äh, die vier Konflikttypen, ich habe auch was recherchiert. Ja. Ja, ich war auch fleißig. Ja, Und äh, ich finde, das führt ganz gut weiter, weil wir haben jetzt erstmal geschaut, okay, welche vier Typen gibt es so ein bisschen. Und was ich jetzt herausgefunden habe in meiner Recherche, sind die Eskalationsstufen nach Glassel. Glasel. So typ, glaube ich. Okay. Glase. Glase. Okay. Ich glaube, der war besoffen, als er sich seinen Namen ausgesagt hat. <lacht> als er geboren wurde. Äh, besoffen. I don't yeah, I don't know. Yeah, yeah. Ist der äh, so Ist
0: Ach oh Gott, wir mobben den Typen für seinen Namen und der ist wahrscheinlich <lacht> so sein
1: Leben lang nur diese Sprüche und jetzt kommen wir. Oh, ja, egal. Er wird sicherlich ein sehr smarter Typ. Er hat sich nämlich was Schlaues überlegt. Ja, oder er hat, was, hat, hat Konflikte erforscht. So, und es gibt, es gibt so äh, mehrere Eskalationsstufen in einem Konflikt, seiner Meinung nach, und ich finde, die treffen sehr gut zu. Erste Stufe ist ähm, die Verhärtung der Meinungen und der Standpunkte. So, ähm, was ich da hinzufügen würde, das habe ich äh, parallel dazu gelesen und ich kombiniere jetzt einfach mal zwei Sachen, die ich gelesen habe, ist äh, in der ersten Phase eigentlich noch so ähm, die Diskussion. Also es wird überhaupt erstmal angesprochen, um was geht es eigentlich? Und da dann verhärten sich so die, die Meinungen und die Standpunkte. Ähm dann Die zweite Stufe ist die Polarisation des Denken, Fühlen und Handelns. Ich mache es einfach mal schnell, weil dann, ja. dann, dann sind wir einmal kurz durch und haben so den Überblick. Äh, beim dritten Punkt geht's, werden dann Tatsachen geschaffen und die Empathie geht schon so ein bisschen zurück, wenn es weiter eskaliert. Also man, man fühlt mit der anderen Person nicht mehr zu, äh, so ganz mit. In der vierten Stufe geht es um die Abwertung der anderen Seite und man sucht sich so ein bisschen Verbündete, ähm, die quasi einen in der eigenen Meinung validieren. Fünfte Stufe ist dann die Selbstgerechtigkeit sowie die Entlarvung und Diskreditierung des Feindes. Wow. Die sechste Stufe sind dann Troststrategien, Tunnelblick und Neigung zu irrationalem Verhalten. Also ein bisschen so, ja, dass man nur noch die Fehler des anderen sieht und ähm, äh, quasi so ein bisschen schon so, ah, der crumpy äh, Dude, äh, sag ich ja. jetzt mal. Siebte Stufe nennt sich Dehumanisierung des Gegners. Legim Legitimierung von Gewalt. Begrenzte Gewalt. Aber äh, achte Stufe, Zersplitterung und Vernichtung des Gegners als Bedingung des eigenen Überlebens. Und die neunte Stufe ist die totale Konfrontation, auch um den Preis der eigenen Vernichtung. Das
0: klingt alles sehr martial ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Am Anfang dachte ich mir noch so, ach ja, Pärchenkonflikt, <lacht> was? Vernichtung?
1: Ja, ähm, also ich glaube, diese Eskalationsstufen lassen sich jetzt nicht nur auf so einen zwischenmenschlichen ja. Konflikt anwenden, sondern auch auf so was, was jetzt Sachen. irgendwann zu einem nationalen Krieg wird oder sowas. Aber ich trotzdem in einem übertragenen Sinne, finde ich, passt das ganz gut. Ja, wenn man das eben auch jetzt runterbricht auf so die Konfliktphasen, die man so im zwischenmenschlichen Sinne hat, dass man am Anfang eine Diskussion hat, worum geht es eigentlich und dann geht diese, wenn es dann quasi weiter eskaliert, ist es dann nicht mehr eine Sa Sachdiskussion so um den Konflikt des Putzplans, sondern dann ist es auf einmal so eine Werte- und Beziehungs- und Personenfrage, mhm. also es wird eigentlich emotionaler und die Sache rückt so in den Hintergrund und man, es wird auch ein bisschen irrationaler und ähm, und dann eskaliert es eben weiter und die Kommunikation bricht eigentlich vollkommen äh, zusammen. Und es wird so eine gestörte Kommunikation und äh, mehr so ein aggressives Verhalten. Und man sucht sich irgendwie Verbündete, irgendwie die anderen Mitbewohner, die dann auf der Seite stehen und ja, sagen, voll. ja, der hat nie geputzt und so. Äh, und die vierte Stufe ist dann eben dieses vollkommene, da ist eigentlich gar keine Lösung mehr möglich, außer sich gegenseitig zu arrangieren. So. Mhm. Ähm, und ähm, so. Punkt. Das ist mal
0: als, als Recherche-Input. Es ist spannend. ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja. So ich, ich bin jetzt so, es gab ein, zwei Konflikte in meinem Leben, die wirklich sehr hart eskaliert sind, die irgendwie nie richtig gelöst wurden oder ausgesprochen sind. Ich, ich fühle die Stufen. So Ich habe mich in den Stufen <lacht> wiedergesehen. Es ist sehr intelligent, ja. was Herr Glasel gesagt hat. Lass, Glassel. <lacht> guter Mann, guter, guter Mann. Mann. Auch wenn er besoffen klingt. Auch wenn er besoffen klingt. Du hast intelligente Standpunkte verfasst. Gut. Ja. Ähm,
1: was, was ich da spannend finde, es sei denn, du willst direkt was ja, dazu sagen. Nee, 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 nee. So sag erstmal gerne. Als ich dieses Modell so gefunden habe, ist mir aufgefallen, warum es natürlich so schwierig ist mit, äh, mit, mit der Person in unserem Beispielkonflikt des Putzplans, die die ganze Zeit sagt, fick dich, interessiert mich nicht, ich hab keinen Bock zu putzen. Warum es so schwierig ist, mit dieser Person umzugehen, ist, weil diese Person, ich nenne sie jetzt mal den Egoisten, nicht mehr den Bully, sondern wir haben jetzt diese vier Kategorien gefunden, es ist der Egoist, ähm, der überspringt in einer gewissen Weise die ersten Phasen. Da wird gar nicht erst über, den, über die Sache diskutiert, da wird gar nicht erst über eine Lösung nachgedacht oder so, sondern es geht halt direkt, es ist quasi direkt so in Stufe, in Stufe vier oder 5 des Konfliktes wird da eingestiegen und der Gegner wird eigentlich direkt so abgewertet und es so wird so gesagt, ja, fick dich, du bist nicht so, also ich, ich sehe dich gar nicht auf Augenhöhe quasi und ich gehe gar nicht erst die ersten Stufen des Konfliktes mit dir mit. Sondern ich gehe direkt halt auf diese harte Konfrontationsstufe, die dann irgendwann später normalerweise kommen würde. Crazy. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet an der Stelle. Ja, krass. Bam. Amen. Knowledge ah. gedroppt. Ich lasse das Mikro jetzt nicht fallen, weil es war teuer. Äh, nicht machen. Ist echt teuer. Würde
0: <lacht> ich lassen. <lacht> ähm, ja, äh, äh, sehr spannend. So, es ist äh, in dem spezifischen Beispiel sicherlich der Fall. Das ist halt immer spannend. So, wie unterschiedlich Menschen auf die ganzen Sachen reagieren, das sind natürlich alles jetzt irgendwie nur so Schemata, die wir vorstellen, mhm. auch die Konflikttypen also man, man kann das so ein bisschen dann einordnen, aber das ist ja dann nicht feste Kategorie, so genau ist die Person dann oder ist jede Person, ja. kann sich in diese Schublade einordnen lassen. Ähm, und das ist dann immer sehr spannend, wie man auf die Leute zugeht und was man dann selbst noch über sich rausfindet währenddessen, aber äh, wie gesagt, die, solange es noch nicht zur totalen Vernichtung des äh, Putzplans, <lacht> oder nicht des Putzplans, also bitte nicht den Putzplan zerstören, weil sonst wird es dreckig bei euch, aber äh, zur, zur Vernichtung des Feindes wird, ist ja äh, alles in Ordnung, aber das, ich, wir wollen nicht über die politischen äh, Dinger reden, aber äh, ja. auch dieses äh, Ding des Dehumanisierens, das sieht man ja relativ häufig in so, wenn sich zwei Parteien irgendwie zerfleischen, jetzt, äh, keine Ahnung, Black Lives Matter äh, gegen irgendwelche White Supremacists, so dann, dann nehmen die White Supremacists immer so BLM oder, oder Antifa. so Die sagen einfach nur noch Schlagworte in den Raum, ohne mhm. einen Menschen dahinter zu sehen und sehen so eine große Masse, während die andere Seite Nazis halt in den Raum werfen. Und so, ja. so ist ja nicht mehr möglich, überhaupt einen Dialog zu führen, weil du halt einfach so fest in irgendwelchen äh, äh, Gebilden drin bist, die, die nicht mehr aufzulösen sind. Und dann ja. wird es einfach schwierig. Also,
1: also Aber ich, ich finde gerade diese Dehumanisierung ist ein super Beispiel, mhm. weil das ist ja jetzt in diesen Eskalationsstufen, das war die siebte Stufe von neun, also relativ weit am Ende, die Dehumanisierung des Gegners. Ähm, und in, in, diesen, in diesem Beispiel, das du genannt hast, zeigt sich die Dehumanisierung ja ganz äh, offen, weil sie ausgesprochen wird. Mhm. Also äh, weil eben eine gewisse Person oder Personengruppe nur noch mit einem, mit einem Stempel sozusagen benannt wird und irgendwie so zu, so einer, zu, so, einem, zu einer, so einer Objektmasse gemacht wird und nicht mehr als einzelnes Individuum wahrgenommen wird. Aber ich finde... Das, das ist auch super in zwischenmenschlichen Konflikten zu beobachten, einfach in der Art und Weise, wie man auf einmal sieht, wie anders eine Person mit der anderen Konfliktpartei umgeht. Weil ähm, da wird dann zwar nicht so was Dehumanisierendes ausgesprochen unbedingt, nee. manchmal schon, aber einfach in der Art und Weise, wie mit der Konfliktpartei umgegangen wird, äh, merkt man, dass in dem Kopf der Person, bewusst oder un unterbewusst, der Gegner, die Gegenpartei sozusagen auf einmal nicht mehr genauso ein Mensch ist, mit dem ich wie am Anfang noch Empathie äh, irgendwie auch verspürt habe und gemeinsam eine Lösung gesucht habe. Das ist ja die dritte Stufe, Rückgang der Empathie. Sondern ich bin mittlerweile schon wirklich an den Punkt angekommen, dass, es, dass ich kein Mitgefühl mehr mit der anderen ha Seite habe. Das heißt, mir ist es eigentlich auch egal, ob ich jetzt die andere Seite mit meinen Worten verletze. Mir ist es egal, ob die Lösung dieses Konfliktes in irgendeiner Form der anderen Person, der anderen Seite ähm, ja, nützt oder gut tut oder sonst was, sondern es ist eigentlich wirklich nur noch so ein Ich-will-mich-behaupten, hm. Ich-will-gewinnen. Ich-will-gewinnen oder es ist einfach so, man
0: ich weiß nicht, ob es auf der Stufe wirklich war, aber so dieser eine Konflikt, wo ich gerade meinte, ich habe da viele Stufen von gesehen, alleine ja. wie meine Reaktion gegenüber der Person da noch war, waren halt sehr abweisend einfach so, nicht mehr wirklich angeguckt, ja. nicht mehr in die Augen geguckt beim Reden, so Einfach so, man ging sich komplett auseinander, um das nicht weiter eskalieren zu lassen, aber man hat sich nicht mehr so hundertprozentig wahrgenommen. Und das war, wie gesagt, einer der Fälle, wo ich Wut runtergeschluckt habe. Don't do it, kids. It's not good. Um, ja einfach
1: die kocht weiter das die kocht äh, halt
0: einfach weiter äh, ihr Süppchen und das ist, das ist ein Chili das ist ein richtig heißes Chili das brennt wenn man es rauskackt das brennt richtig das brennt richtig. richtig das ist kein angenehmer, <lacht> angenehmer Durchfall so deswegen einfach mal so ein bisschen Sahne Gibt mit rein geben angenehmen Durchfall ähm, wenn du also wenn du sehr
1: lange Verstopfung hattest <lacht> Okay, okay, ich wollte gerade Weil das klang so, als hättest du deine Erfahrungen gemacht in deinem Leben, die ich noch nicht hatte. Na, sehr lange Verstopfung und dann
0: das Erlösende. Und, ja, okay. egal, egal, wir sind abgekommen vom Thema. Ja. Erneut. Ja. ja ähm, aber äh, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich,
1: ich, ich bin hier Ich habe das Gefühl, ich hab, bin so ein bisschen am Monologisieren. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir monologisieren beide so ein bisschen, weil wir halt beide okay.
0: irgendwie unsere, unsere ähm, <lacht> Äh, ja, keine Ahnung, äh, Recherche betrieben haben, unsere Thinktanks angeschmissen ja. haben. Äh, Mach dir darüber mal keine Gedanken, es sind ja viele... Ich wollte
1: hier jetzt nicht so einen Konflikt aufkommen Nee, lassen. ist in
0: Ordnung, alles in Ordnung. Ich, ich, ja, dann fick dich. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, dass du <lacht> immer
1: redest. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe noch einen Recherchepunkt, den ja. ich hier anbringen würde. Der passt nämlich super jetzt in diesen Verlauf, weil wir hatten jetzt die vier Konflikttypen, dann hatten wir die Eskalationsstufen und der letzte Punkt ist, wären jetzt die fünf Konfliktlösungswege, oh, die ich recherchiert haben. Oh, spannend, spannend. Ähm, ja, es sind auch eher so, so generelle Typen. Jetzt nicht irgendwie Tipps, was man machen kann, sondern generelle Typen. Äh, der erste Typ wäre die Flucht. Logisch, ja, klar. Es gibt einen Konflikt. Ich hau ab, dann gibt es keinen Konflikt mehr. Ist aber äh, vielleicht jetzt eher so eine Notlösung, würde ich sagen. Also wenn man jetzt schon alles andere probiert hat und der Konflikt vielleicht auch schon in den Stufen ein bisschen weiter eskaliert ist, bevor dann der Gegner zur totalen Vernichtung übergeht, ist es vielleicht ganz smart zu fliehen. Ja. So. Äh, zweite Stufe, Kampf, auch eher ungeil, vielleicht auch eher so als Last Resort eine gute Option, also auch vielleicht, nachdem man alles andere schon probiert hat und der Gegner schon mit der totalen Vernichtung angefangen hat, dann kann man auch wenn man nicht fliehen will, kann man auch zurückkämpfen. Auch meiner Meinung nach jetzt eher ungeeignet, aber zweite Kategorie.
0: Ja, entspannt gab es früher ja immer die guten alten Duelle, entweder mit Rapier oder mit Muskete. Hat, hat Konflikte, <lacht> genau. du hast meine Frau komisch angeguckt, lass uns duellieren. Da, da wurden einfach viele Stufen sehr schnell übersprungen und direkt ja. einfach zum Kampf gewählt. Damals meine, einfachere Zeiten. Ein Konflikte <lacht> waren schneller gelöst. Nicht ja, besser, genau. nicht es besser, ist, schneller. Ist,
1: äh, radikal, aber effizient. Richtig. Äh, die dritte Stufe, äh, Stufe, äh, falsch, die dritte Kategorie, finde ich jetzt schon spannender, ist die sogenannte Delegation. Und zwar äh, im Sinne von, äh, man sucht sich eine dritte, unabhängige, objektive Partei, die den Konflikt lösen soll. So ein bisschen so dieses äh, König-David-Prinzip äh, ja. oder Mediator, wenn man kein biblisches Beispiel nehmen will. Bitte, ja. Ähm, <lacht> äh, äh, man, man sucht sich jemanden, der den Konflikt äh, sozusagen löst und äh, durch seine objektive Position sozusagen auch die Kredibilität hat, für beide eine gerechte Lösung zu finden. Wobei ja? ich jetzt, ähm, ich
0: würde gerne nochmal König, König David mit ins Spiel nehmen. So, was ist das eigentlich für eine abgefuckte Lösungsstrategie als Mediator? <lacht> so, da kommen zwei Damen her, die irgendwie <lacht> einfach so, so. die haben beide, die eine hat ein Kind, die andere nicht. So, die eine klaut <lacht> der anderen das Kind, kommt da hin, sagt so, ist mein Kind, sagt die andere, nee, ist mein Kind. So, sagt der, okay, ich hau oh, das Kind kaputt. So. <lacht> Was ist, Wir wenn niemand Hälfte, was gesagt Ist doch fair. Ja, aber was ist, wenn niemand was gesagt hätte? Kind kaputt, beide heulen. Er fucking ja, Soziopath. Ich,
1: ich glaube, das ist eher so eine, so, weißt du, so eine Metapher. Ja, Mind Games. So, ja, nee, 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 nee geh ja. weg, weitermachen. Okay. Weird <lacht> as fuck. Äh, ja, hast du ja. Äh, vierte, vierter Typ äh, ist der Kompromiss. Ist glaube ich selbst ja. ja, beide einigen sich auf einen Middle Ground, der irgendwie halt dann die Lösung ist und die fünfte und ich glaube, das ist natürlich der Optimaltyp, meiner Ansicht nach zumindest, ist der Konsens. Also nochmal abge, abgesplittet vom Kompromiss. Beim Kompromiss müssen ja beide irgendwie ähm, finden eine Lösung, mit der sie einverstanden sind. Aber Kompromiss impliziert ja auch immer so ein bisschen, das ist nicht das, was beide so ursprünglich eigentlich wollten. Hm. Und der Konsens das ist ja dann wirklich eigentlich die Optimallösung, wo etwas ist, wo beide Z Seiten zustimmen können, was für beide full on in Ordnung ist und eigentlich so die, ja, Friede, Freude, Eierkuchen die perfekte Lösung Ja,
0: im Idealfall, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man das noch mit reinpacken kann, aber äh, so die Akzeptanz so, okay, man, man bekommt nicht überein. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und wir können es jetzt einfach
1: liegen lassen und das, das ist das. Ich weiß nicht, ob das als Konsens zählt oder nicht. Ähm, Nee, weil da, ich glaube, Konsens impliziert ja schon auch, dass man einer Meinung irgendwie ja, wird okay. oder ist. oder Ja, ja okay. Agree ich glaube, to das disagree. Tatsächlich eher, genau, ich, ich glaube, agree to disagree wäre eher so die Kompromisskategorie im Sinne von, wir haben zwar beide unsere eigenen Ansichten, aber wir können trotzdem Miteinander halt existieren. Genau, wieder Freunde sein oder Mitbewohner ja. oder whatever und haben irgendeinen Middle Ground gefunden, an dem wir uns treffen können, auch wenn wir äh, ja, nicht hundertprozentig zu viel
0: Ja, okay, okay, das kann man, kann man jetzt sehe ich, seh ich so ein. Ähm, gut, jo, spannend. Besser so. Be be ist auch gut so her jetzt. <lacht> Schön, dass du Schön, dass du mal zugehört hast. Ja, ja. Ja, <lacht> ähm, ja das ist sehr spannend. Äh, ich ich finde es tatsächlich, ich würde vielleicht noch nochmal das, das fast kurz aufmachen. Äh, weil mhm. wir haben jetzt die gesamte Zeit dieses Beispiel mit dem Putzplan. Das ist ein konkretes Problem, wo du irgendwie sagen kannst, okay, gut, Küche nicht sauber, doof. Aber was häufig ja, ja auch Streitereien äh, loszieht, sind so, ähm, in letzter Zeit natürlich vor allem in den linken Kreisen, in denen äh, ich mich bewege und du dich eigentlich ja auch äh, so äh,
1: häufig zu Problemen führt. Was heißt hier eigentlich? Nein, 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 ich weiß ja nicht, was ich in bin, Mainz passiert ist. Ich bin eigentlich so ein Rechtsnationaler, der sich als Linker ausgibt, um sie zu infiltrieren. Ja, ja, klar. Es, so, das habe ich schon
0: <lacht> immer erwartet bei dir. Äh, nein, ähm, so, aber äh, es äh, wenn so politische Diskussionen vielleicht plötzlich lostreten. So mhm. corona impfthema ne Nehmen wir einfach mhm. mal ganz standardmäßig das, wo es, glaube ich, in vielen Familien teilweise oder in Freundeskreisen zu großen Problemen geführt hat. Hatte ich auch tatsächlich eine Diskussion mit einem Kumpel von mir, die einfach schwierig war. So, wo halt zwei Menschen, zwei Meinungen letztendlich irgendwie äh, dargebracht haben, die aus verschiedenen äh, Quellen herkamen, die sich als Fakten ausgeben jeweils, so aber letztendlich mhm. auch nur Einschätzungen sind und dann keinen wirklichen Konsens finden, aber das weiter hoch eskalieren lassen, weil das plötzlich auf eine emotionale Ebene gekommen ist. So Und äh, wie man da mit solchen Konflikten tatsächlich umgeht, das ist, das ist noch so die Meisterleistung, glaube ich, vor allem in sehr sensiblen Zeiten wie, wie diesen, dass man sich von einer Meinung, die vielleicht nicht aus dem eigenen politischen Lager kommt, aus der Bahn werfen lässt und die Person als Nazi abstempelt. Außer es ist wirklich mhm. ein Nazi. Das ist halt immer so die Sache, aber ähm, <lacht> dass man halt nicht direkt irgendwie mit dem Finger zeigt und sagt, so, hä, hä, das ist das, sondern vielleicht mal herausfindet, wieso denn die Person jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis hat, äh, sich impfen zu lassen zum Beispiel. Mhm. Das ähm, ist ja an sich auch spannend und letztendlich kann man die Person ja nicht dazu zwingen, das dann zu machen oder von der Meinung überzeugen, die man hat oder seine eigene mhm. Meinung aufdrücken, weil beide Parteien haben ja meistens den Anspruch und das ist vielleicht der schlechte, die schlechte Ausgangsposition generell für einen Streit, ähm, dass die eigene Meinung die richtige ist und zwar die ja. absolut richtige und es ja. zählt keine andere, weil es gibt zu jedem Thema 30 Millionen Meinungen, eigentlich 8 Milliarden Meinungen, wenn man den ganzen Planeten anguckt, weil jeder hat irgendwie so seine eigene. Ähm, und da dann ja. irgendwie zu gucken, dass das nicht zu giftig wird oder zu toxisch, ja. weil ich weiß nicht, ob du so eine Erfahrung auch gemacht hast in den letzten Jahren vor allem, ähm, aber das ist schon sehr anstrengend, so einen Streit zu führen und das dann nicht auf sich selbst irgendwie zu beziehen.
1: Äh, ja, also nicht so konkret die so eine Erfahrung jetzt auch in Bezug auf Corona und so gemacht, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen und habe auch schon ähnliche Sachen erlebt. Was ich daran jetzt sehr spannend finde, ich meine, wir haben jetzt dadurch ja auch so ein bisschen so einen so politischen Topf noch mit aufgemacht, nicht im Sinne von, dass wir ein politisches Thema besprechen, aber Quasi, wenn Politik in das Zwischenmenschliche reinkommt und das zu Konflikten führt. Ist ja auch nochmal so ein. Ist, das ist ja die Situation, um die es gerade eigentlich ja, ja. geht, so ein bisschen. Oder so außer, und, ähm, außer,
0: außer ähm, emotionale Themen, keine Ahnung, die jetzt wirklich ja. so außerhalb des
1: Lebens sind. So, man kann es ja auch sagen: so, ja, du findest den Film scheiße, du bist scheiße. Geht ja, ja auch Aber da würde ich, ja, aber da würde ich nochmal einen Unterschied sehen. Also das, das ist dann nochmal ein anderes Thema, okay. weil ähm, was ich erstmal als Grundbeobachtung hier ganz spannend finde, ist, ähm, wenn es jetzt um einen Film geht, dann ist das tatsächlich eine Meinungssache. Wenn es aber um so politische und gesellschaftliche Diskussionen geht, da vermischen sich halt ganz viele Dinge. Und da werden auch, in habe ich jetzt den Eindruck, in den letzten Jahren ganz viele Begriffe so durcheinander geworfen und auch als Synonyme benutzt, die halt eigentlich gar keine Synonyme sind. Äh, da werden dann Dinge als Meinungen bezeichnet, die halt eigentlich Fakten sind. Und es werden Fak Dinge als Fakten bezeichnet, die eigentlich Meinungen sind. Und dann werden Dinge als Meinungen bezeichnet, die eigentlich Ideologien sind. Und also, ne, da wird alles so durcheinander geworfen. Und da ist es halt wirklich, also das ist ein, ein komplettes Minenfeld. Absolut. So, weil äh, in dem Moment, wo äh, über so auch politische Ansichten und gesellschaftliche Ansichten und so weiter gesprochen wird, geht es ja auch immer um die ideologischen Standpunkte der Personen. Und äh, da ist es unmöglich, nicht emotional zu werden, weil das sind so Dinge, mit denen wir uns einfach intrinsisch so stark identifizieren Voll dass halt ein Angriff dieser Ansicht, ein Angriff unserer Identität und unserer Existenz in einer gewissen Weise so ähm, darstellt, also unterbewusst oder so. Ähm, und äh, deswegen würde ich das noch mal ganz krass von diesem Filmbeispiel trennen, mm. yeah, weil okay. wir können jetzt beide eine andere Meinung zum Film haben, aber das greift jetzt nicht unsere Identität als Person an, weil das keine ideologische Sicht ist, ob dieser Film gut oder schlecht ist. Aber wenn es eben um dieses Impfen zum Beispiel geht, da, ist, da sind ja ganz klare äh, äh, identitäre Ideologien nicht im Sinne von identitäre Bewegung, sondern von identitätsstiftend Ehe, äh, ja. mit, mit verknüpft. So der eine ist so äh, eher so staatshörig, äh, ideologisch eingestellt, der andere ist eher so ähm, äh, 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 break the system von unten nach oben äh, oder verschwörungstheoretisch, ideologisch, Mann, also, also so, so Da gibt es ja genau. viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, genau. Und da nicht emotional zu werden ist, finde ich, also aus meiner Erfahrung, um das quasi da mal weiterzuführen, fast unmöglich. Und ähm, für mich habe ich da auch wirklich nur die eine Lösung gefunden. Wenn das eine Person ist, die, die, die diesen Unterschied zwischen Meinungen und Fakten und so weiter ähm, sehr klar versteht, und das irgendwie auch da nicht Dinge misslabelt und so weiter, dann kann ich mit dieser Person einen Weg finden, wie wir unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem noch Freunde sind. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat sich auch nicht impfen lassen, die ist super smart, Ja, die, die äh, in den 99 Prozent der Bereiche des Lebens, äh, würde ich sagen würde ich mit der Person sehr gerne Diskussionen führen und ich respektiere ihre Meinung immer und äh, wertschätze sie auch immer, weil sie immer interessanten Input mit reinbringt. Und sie versteht auch den Unterschied zwischen, was ist ein Fakt und was ist jetzt nur eine Meinung und was ist, ist, ist eine Ideologie. Ähm, auch wenn ich die Entscheidung insgesamt immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, warum sie sich nicht hat impfen lassen, ähm, wir sind trotzdem noch ziemlich gute Buddies. Ja. Aber mit Personen, die, da halt, die das nicht hinbekommen ist es meistens irgendwann so gewesen, dass ich halt gesagt habe, okay, mit dir verbringe ich keine Zeit mehr, weil es halt anstrengend ist. Wenn eine Person Fakten, äh, Meinungen als Fakten bezeichnet und andersrum, dann kannst du halt auch keine Diskussion mehr auf dieser Ebene führen, weil äh, du eine völlig andere, in einer anderen Realität lebst. Einfach. Ja. Und dann, dann ist die, die, die Diskussionsgrundlage ist halt nicht mehr da.
0: Ich, ich finde es halt äh, also voll, absolut. So, es muss halt irgendwie eine Möglichkeit sein, dass man erkennt, so, okay, das ist jetzt meine Ideologie und deswegen bin ich so eingestellt. Ähm, und du hast deine Ideologie und deswegen bist du so eingestellt. Aber hey, wir haben doch noch viele andere Gemeinsamkeiten oder irgendwelche ja. Übereinkünfte. Über und dann ist das letztendlich auch irrelevant, das Thema für, für unsere... Äh, soziale Beziehung. Ähm, und Ich würde mir wünschen, dass das halt irgendwie mehr trennbar ist, weil ich weiß nicht, ob das schon immer so aufgeheizt war wie jetzt ähm, zur Zeit. Also ich will jetzt nicht die, die große Debatte, ob wir alle so sensibel geworden sind, ähm, äh, führen, aber äh, ich habe das Gefühl, ähm, Menschen identifizieren sich viel mehr mit ihren Ideologien, mit ihren Filterblasen, in denen sie unterwegs sind und dann als links oder rechts und dadurch wird es emotionaler. Ich habe ich hab keinen mhm. keinen Vergleichswert, weil ich damals nicht gelebt habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass äh, das einfach immer mehr verbunden ist. Die Ideologie oder irgendwie die politische Gesinnung, in der man sich befindet, ähm, ist gleich äh, gleichstehend für den Wert des eigenen Menschseins. Und mhm. da wird es dann halt problematisch, weil wenn man dann irgendwie äh, denkt so, ich bin links, deswegen habe ich moralisch äh, mehr zu sagen und bin mehr, mehr wert als du, dann wird es halt auch wieder schwierig. Während aber irgendwie ein Nazi sagt so, ich bin mehr wert als irgendein Ausländer, ist halt auch scheiße. So ja. ähm, Und das, das stimmt ja alles nicht. Der Wert ist eins, von allen. Du bist eins, ich bin eins, alle anderen da außen. Oder Null. Sind Nein, 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 nein. diesmal sind, gehen wir nicht binär. Wir sind beim Wert 1. Wir können auch beim Wert 0 sein, aber 1 klingt besser als 0. So. Okay. Aber so also der Wert bleibt äh, letztendlich voll und ganz gleich. Ähm, und sich da nicht durch die Ideologie auf eine andere, andere Ebene zu erheben und dann irgendwie zu sagen, so ist das. Äh, ist, ist glaube ich, äh, so ein guter Punkt, um solche Diskussionen dann, die vielleicht auf einer ideologischen Ebene geführt werden, nicht eskalieren zu lassen. Und ich glaube, die eskalieren mhm. zurzeit halt viel mehr. So, Weihnachten vor zehn Jahren war nicht so anstrengend wie Weihnachten letztes Jahr. <lacht> just, just gonna say it.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich würde diesen Exkurs diesen Ex gerne mit einem äh, noch weiteren kurzen Exkurs. medien <lacht> gesellschaftshistorischen Exkurs beenden. Spannend, weil ich glaube, ja. ich habe, ich hab, glaube ich, einen Input für dich noch, der da vielleicht auch eine, das, das Bild etwas äh, voller und verständlicher zeichnet. Und dann können wir wieder zurück auf die, die, die Konfliktthematik, so auf die Ursprungsthematik. Gerne kommen, von meiner Seite ja, aus. Ja. Ähm, und zwar, was ich äh, so aus, ich sag mal, medienwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht irgendwie als Beobachtung festgestellt habe und was, oder was ich habe es nicht festgestellt, weil das klingt so, als hätte ich es erforscht, was ich gelesen habe und irgendwie da an, an Wissen angesammelt habe, ist zum einen also diese, diese ideologischen Kämpfe, die gibt es schon immer. Ich meine, wir müssen nur mal an die 1920er Jahre in Deutschland denken, wo sich Kommunisten und Nazis in den Straßen wortwörtlich die Schädel eingeschlagen haben und das nicht nur einmal, sondern wöchentlich quasi. Also diese diese Hardcore-Identifikation mit der politischen Ideologie, zu der man angehört, das, das wird mehr und das wird weniger, das ist so ein, ist ein Wandel, aber wir sind noch lange nicht so extrem, was das angeht, wie es schon mal in, allein in den letzten 100 Jahren schon war. So, das also, kann man, glaube ich, sagen. Die schlagen noch uns noch nicht ganz die Köpfe ein,
0: wir haben das Internet.
1: <lacht> genau, genau, ja, wir machen das jetzt virtuell. Toll. Ähm, <lacht> und das Internet ist auch ein guter Stichpunkt äh, oder äh, Ansatzpunkt, weil nämlich, wenn man sich die Entwicklung der Massenmedien der letzten äh, 100 Jahre anschaut, dann sieht man darin auch eine, eine sehr interessante Entwicklung, die dazu führt, warum heutzutage ähm, diese Bubbles und diese Meinungsidentifikationen so, so, so zum einen diverser wurde und zum anderen auch stärker wurde. Weil wenn du dir jetzt, äh, ich weiß nicht, nehmen wir mal die, 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 die weiß nicht, 19, 10er Jahre, 19, er Jahre, was auch immer, ähm, noch bevor so mit dem, mit dem, wie hieß das Radio der Nazis, der Volks... Volksempfänger. Äh, genau, äh, bevor durch, dadurch das Radio zum Massenmedium wo, wurde, war es ja die Zeitung. Und da hattest du halt in deiner Stadt oder in dem Dorf, wo du gelebt hattest, hattest du eine, zwei oder vielleicht auch drei Zeitungen, so in denen du dich informieren konntest. Die eine hat ein bisschen rechter geschrieben, die andere hat linker geschrieben und die dritte war irgendwo in der Mitte. Und dann hatten halt alle in der, in der Gesellschaft mehr oder weniger die gleichen Fakten zur Hand. Das heißt, wenn man diskutiert hat, dann hat man auch irgendwie über mehr oder weniger die gleichen äh, Informationen diskutiert und die einfach nur aus verschiedenen Perspektiven betrachtet sich, und darüber dann die Köpfe eingeschlagen. Dann kam irgendwann das Radio und dann kam irgendwann der Fernseher und dann kam irgendwann das Internet. Und je mehr diese Massenmedien sich verändert haben, desto diverser wurden sie. Und auf einmal, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo halt so selbst so ein Fernsehkoch wie Attila Hildmann auf einmal ein äh, äh, Following äh, äh, erreichen kann durch das Massenmedium des Internets und ähm, eine komplette Meinungsströmung mitprägen kann. Was halt damals in dieser Form äh, viel schwieriger gewesen wäre und viel unwahrscheinlicher, dass es passiert wäre. Und dadurch hast du eine viel stärkere Identifikation, auch mit viel kleinsplittrigeren und diverseren äh, Meinungshaltungen, Ideologien, wie du es auch immer nennen willst. Und dadurch hat man, glaube ich, auch das Gefühl dass das heute irgendwie so ein bisschen mehr aufkocht, weil man viel mehr streitet mit viel mehr Parteien. Es ist nicht mehr so ein klares Links oder Rechts nur, sondern auf einmal ist es auch innerhalb der Linken, äh, versplittert man sich und feitet wieder, weil da unterschiedliche Strömungen und Einflüsse äh, entstehen und jeder hat auf einmal andere Fakten zur Hand und man diskutiert gar nicht mehr über die gleichen Informationen, sondern man hat auf einmal, äh, man muss erstmal überhaupt rausfinden, woher kommt die andere Person, was hat die gelesen, stimmt das, was die gelesen hat? Also es wird halt dadurch einfach ein viel Komplexeres Konstrukt. Also es ist. Äh, ich meine das gar nicht bewertet. Ja, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das damals besser oder schlechter war, das will ich gar nicht sagen. Es ist erstmal so, nur so eine medienhistorische Beobachtung quasi.
0: Sehr spannend. Ähm, ich meine, grob zusammenfassend kann man einfach sagen, die Masse an in Informationen sorgt dafür, dass wesentlich mehr Fakten, ich mache Anführungsstriche. Hört ihr sie? Habt hört, sie gehört. hört ihr sie? Da sind sie. Äh, Fakten einfach reingeworfen werden, aber Fakten sind ja häufig einfach nur äh, Interpretationen von irgendwelchen Studienergebnissen. Ähm, die Studie muss dann nochmal überprüft werden. So, da, ist, da ist immer noch nicht so die große Transparenz immer da oder nicht bei jedem, jedem Kommentar, den dein rassistischer Onkel an Weihnachten bringt, wird alles mhm. Study-Proof sein. So. Das, I, I doubt it. I doubt it. Howly Und bei mir ja genauso wenig. Ich will mich jetzt auch nicht auf die Position. Sagen, ja, ich studiere, also ich, ich lese mir alles durch. Jede mhm. Zeitung, von der Kompakt bis zur Taz, alles, alles. So, <lacht> mach ich nicht. Ähm, so, ich bin froh, wenn ich die Überschrift bei Tagesschau lese. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber es ist... Äh, Warum nicht bei ZDF heute? Äh, weil ich dich nicht weiter, dein Ego nicht so weit nach oben bringen möchte. Aha. Ja, ja. Aha. Ja, ja,
1: ja, ja. Da, da sind wir wieder an, an dem Punkt angekommen, wo wir beide jetzt gleich aber einen Konflikt Einfach haben. Einfach mal so. Das, das erste oder das zweite. So, <lacht> genau. Nicht null oder eins ist die Frage, sondern eins oder zwei. Ja. ja? Und mit den Zweiten
0: sieht man gar nicht mal so besser, weil dann hast du nur noch ein Auge <lacht> zu sehen, keine räumliche Wahrnehmung problematisch. Ähm, ja. Gut, äh, äh, aber äh, sehr spannend, ähm, es ist einfach viel mehr Informationen. es sind viel mehr äh, diversere äh, Splittergruppen, die irgendwie sich mhm. hart in ihren Meinungen auch irgendwie... Ähm oder in den Meinungen auch mit verhärten und irgendwie ihren eigenen Kurs haben und dadurch wird vielleicht mehr gestritten und man kriegt das mehr mit, weil das Internet ist ein sehr großer Marktplatz, wo viele Leute
1: rumschreien. Oh mein Gott, es ist so laut, ja. hilft mir. Das ist wirklich der größte Marktplatz, den es, glaube ich, jemals gab. Früher, da hattest du so ein paar, fünf, sechs, vielleicht sieben Idioten auf dem Marktplatz. Der eine hat Fische verkauft, dem hast du eh nicht zugehört und die anderen drei haben irgendwelche Religion äh, propagiert. Aber jetzt hast du auf einmal da Tausende, die rumschreien. Das ist echt... Äh, es ist, Anstrengend, anstrengend und
0: lernt dessen. Hocken wir in der Mitte und schreien auch zwischendurch ein bisschen rum.
1: <lacht> genau.
0: Gewaltfreie <lacht> Kommunikation! <lacht> wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung tun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Langpunkt und... Dünner geschrieben mit oe at gmail.com Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung. Dann äh, willkommen zurück nach dieser wunderbaren kleinen Pause von etwas politischerem Exkursen. Äh, würde ich tatsächlich gerne äh, ein kleines Zitat vorlesen. Ähm, so was, lese, ja. was, was, ich mir. rezitiere, ähm, was einfach nochmal ähm, den Moment, wenn ein Konflikt ausbricht oder wenn du weißt, so okay, es liegt ein Streit in der Luft, äh, so die man sich da vielleicht nochmal irgendwie vorbieten kann, beziehungsweise sich einfach mal äh, zu Herzen nimmt und da gucken kann, wie man eben dann die... die den Streit führt, den Konflikt führt. Das Zitat kommt von einem äh, Herrn Viktor Frankl, ein äh, sehr berühmter Psychiater, der den Holocaust überlebt hat und sich danach äh, halt einfach versucht hat, mit dem ganzen Ding zu beschäftigen, was da so war. Er äh, hat Auch viel Glücksforschung betrieben und äh, diverse Bücher geschrieben. Ist sehr beliebt. Aber äh, auch sehr kluge Sachen geschrieben, wie zum Beispiel Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl, nämlich zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere
1: Freiheit. Damn, 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 yeah. So, danke Viktor Frankel. Das klingt so. Das klingt so, als hätte der sich da so ein bisschen länger als ein, zwei Minuten Gedanken ich gemacht. Ich glaube auch. Aber
0: ähm, meine Interpretation dieses Satzes ist letztendlich einfach nur dieses: Okay, gut. Jemand triggert mich mit äh, einer Meinung, einer Aussage oder Ähnlichem. So, also, wenn der Konflikt auf dich zukommt, wir sind vorhin immer aus der Position rausgekommen, okay, du hast ein Problem mit jemandem und gehst in den Konflikt rein, aber manchmal passiert es ja einfach, da kann, kann man sich ja nicht drauf vorbereiten, sondern der passiert mhm. halt einfach, weil irgendwie was Komisches gesagt wurde oder irgendwas anderes eintritt. Ähm, und da ist ein Reiz und dann kannst du erstmal gucken, wie du reagierst. So, du die, das typische Muster, was wir haben, ähm, wo dann wieder die vier Konflikttypen kommen, ähm, legen meistens schon fest, wie man automatisch irgendwie reagiert. Aber man ist da ja nicht Opfer seiner Muster. Man kann ja vorher einen Stopp mhm. einsetzen. Und ich glaube, das meint er mit diesem Raum. Ähm, und da kannst du dann wählen, wie du reagierst. Ob du jetzt auf äh, de deine schreiende Freundin Beispiel, oder deinen schreienden Mitbewohner Haust
1: du einfach mal drauf.
0: Einfach mal direkt in die Fresse hauen, würde ich nicht empfehlen, <lacht> ähm, sondern äh, Nee, nee, nee okay. ist nicht so gut. Oder zurückschreien, sondern erstmal hm. tief durchatmen und gucken, okay, gut, was, was ist da gerade Habe ich Phase? jetzt hier
1: anderthalb Stunden das versucht zu lernen und habe ich es
0: wieder nicht richtig gemacht? Aber du, du hast noch lange Zeit, ja. Freddy. Ähm, okay. Aber so. Ja, nee, durchatmen. Ja. Tief durchatmen. durchatmen. Ähm, so, aber ähm, ich finde den letzten Satz, der da reinkommt, mit: In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Ist geil. So, weil ich meine, ja. so, ich glaube nicht, dass du. Äh, eine erwachsene Reaktion wäre es nicht, äh, äh, bei deiner Freundin zurückzuschreien. Äh, äh, aber es wäre wesentlich erwachsener, beziehungsweise, ja, doch wachsend, erwachsener, äh, wenn äh, man da wirklich irgendwie eben diesen Kompromiss, den, den Ko kooperativen Konfliktpart einnimmt. Ähm, und dadurch auch irgendwie Freiheit, weil man frei von seinem Muster ist und sich da, daraus irgendwie löst.
1: Sehr spannend. Ja, also ich finde auch, das will ich wirklich smarter Satz. Mhm. Geiles Zitat. Ja. Kann man sich wirklich merken. Auch weil, also ich meine jetzt nicht nur auf, auf Konflikte bezogen, sondern generell ähm, man ist ja in einer gewissen Weise schon einfach so eine Impulsreaktionsverarbeitungsmaschine. Ja, also der Mensch, ähm, perfekt zusammengefasst, Und Frederik Schmidt, eine Impulsreaktionsverarbeitungsmaschine. <lacht> ja. ja, also äh, das, das sind jetzt meine Worte, ja, aber ähm, das, das ist ja auch aus der äh, Psychologie äh, schon lange so, ich sag mal, bewiesen. Ich habe da mal so ein. Äh, äh, sehr spannendes Buch gelesen, wo im Prinzip gesagt wird, dass wir so zwei Gehirne haben. Also wir haben nur ein Gehirn, aber das eine ist so ein aktives Gehirn und das andere ist quasi so ein passives Gehirn, einfach um sich das vorzustellen. Und das aktive Gehirn, das durchdenkt wirklich alles, was an In Input reinkommt. Also wenn du zum Beispiel eine Matheaufgabe lösen musst, das macht das aktive Gehirn, dann kriegst du eine, eine Problemstellung rein musst du aktiv drüber nachdenken und dann findest du die Lösung und dann gibst du die raus. Aber der Großteil von allem, was wir machen, macht quasi dieses passive Gehirn. Ja, das heißt, es hat sich mal ein Muster anerlernt, Das hat gelernt, okay, wenn, wenn Rot dann stehen und wenn Grün dann gehen, und dann denkst du da nicht mehr bewusst drüber nach, sondern dann, dann kommt der Impuls rot und dann macht dein Gehirn, ah, okay, stehen, nicht laufen. Und dann kommt Impuls grün und dann kommt die Reaktion, ah, okay, gehen. Und das passiert einfach so, das ist ein Automatismus. Und das ist so der Großteil von all unserer äh, Gehirnleistung ist eigentlich das. so, Damit wir eben dann für den bewussten Teil wirklich die Energie und die Kapazitäten frei haben. Weil wenn wir alles bewusst machen würden, dann würden wir gar nirgends ankommen. Richtig.
0: Ähm, also dann wäre es einfach auch fucking anstrengend irgendwann.
1: So. Ja, genau. Und ähm, deswegen finde ich dieses Zitat so, äh, so, ähm, so spannend, weil, äh, was man ja auch sagen kann, und da gibt es ja auch tausende Zitate dazu, ähm, ist ja, dass unsere Taten uns irgendwie identifizieren. Und das jetzt nicht nur nach außen hin, ja, irgendwie Taten sprechen mehr als Worte oder sowas und dass du dann, wenn dein Partner zwar sagt, ich liebe dich, aber dann irgendwie sich anders verhält, dass du dann erkennst, ah, er liebt dich eigentlich gar nicht, sondern Taten identifizieren dich ja auch im Sinne von Dinge, die du regelmäßig tust oder die du regelmäßig denkst, prägen dich ja auch, weil sie immer wieder passieren in deinem Leben. Also wenn du halt jeden Tag denkst, oh, mein Leben ist so scheiße, dann wirst du halt irgendwann wirklich davon überzeugt sein, dass dein Leben vielleicht ein bisschen scheiße das ist. ist. Und wenn du jeden Tag denkst, mein Leben ist so geil, dann wirst du irgendwann vielleicht auch ein bisschen positiveren Blick auf dein Leben haben. Und das sagt ja auch dieses Zitat. Ja? Also wenn wenn du äh, wenn ein Impuls reinkommt und du dir den Moment der Freiheit nimmst, deine Reaktion selber zu wählen, dann kannst du erschaffst du dir die Freiheit, dich selbst auch irgendwie ein bisschen zu prägen. Und das finde ich auch geil an diesem Zitat. Und das
0: soll jetzt nicht in die Richtung, du bist deines eigenen Glückes Schmieds gehen ähm, und äh, dieses e
1: ekelhafte FDP. Weil wir sind eigentlich ein neo
0: Neokapitalistische FDP-Wähler. Christian Lindner hängt <lacht> bei mir mehrfach im Zimmer als Posterboy. Äh, nein, nicht das, sondern ähm, einfach so also ein bisschen, man kann das Mindset ja äh, anpassen äh, oder gucken, was man da irgendwie machen kann und sich trotzdem seiner. Deiner Situation, Vorteile, Privilegien oder eben Mangel an Privilegien, Bewusstsein gucken, was man daraus machen kann. Ähm, ja, spannend. So, sehr, sehr spannend. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ähm, hast du noch etwas zum Thema Konflikte oder wollen wir ein Wrap-Up machen? Also bitte nicht rappen. B bitte, nicht rappen.
1: so Das fände ich geil. Rap das mal bitte. Ich jetzt, rap, ich rap hier gar nichts. Haben. Das ist deine Aufgabe. <lacht>
0: ähm, so Aber äh, hast, du, hast du noch ein, ein äh, letztes Addendum wie man so gerne sagt in Alltagssprache zum Thema Konflikte.
1: Ja. Nee, habe ich nicht. Okay. Also für mich, für mich ist jetzt auch der Punkt erreicht, wo wir, glaube ich, alles dazu erstmal gesagt haben, was ich spannend finde, was ich rausgefunden habe, was auch du rausgefunden hast, was ich auch sehr spannend finde. Mhm. Ich finde auch, dieses Zitat ist ein sehr guter Schlusspunkt des ganzen Inputs irgendwie. Gut. Ähm, und was für mich jetzt so der Wrap-Up wäre, du kannst gerne noch ein Wrap-Up gleich auch machen über das, was wir jetzt in dieser Folge besprochen haben und so weiter. Aber für mich, ich habe nämlich eine primäre Sache eigentlich in, schon in der Recherche so und jetzt auch im Podcast nochmal, aber vor allem in der Recherche gelernt. Und das ist eigentlich ähm, dieser Punkt, obwohl ich häufig Angst vor Konflikten habe oder so konfliktscheu bin oder wie man das jetzt auch nennen will, Je früher man einen Konflikt anspricht, desto besser. Das ist eigentlich die Kernsache, die ich wirklich gelernt habe. Und das will ich für mich in Zukunft auch mitnehmen, ist halt, bevor sich irgendwie so die Fronten verhärten, ja? bevor man irgendwie denkt, oh, der scheiß Mitbewohner X, der putzt ja nie. so, Weil wenn man das denkt, dann hat das schon eine Weile geprodelt. Einfach direkt am Anfang die Sache schon ansprechen, weil dann ist sie viel leichter zu lösen, dann sind die Fronten noch nicht so verhärtet. Und dann, das macht das Leben angenehmer. Dann schleppt man es auch nicht so lange mit sich mit. Und je länger man es mit sich mitschleppt, desto größer wird ja natürlich auch die Angst vor diesem Konflikt, weil desto größer wird auch der Konflikt, der da irgendwo schon unterschwellig so brodelt. Deswegen sich lieber da am Anfang einmal äh, der Angst stellen, Mut in die Hand nehmen, die Sache ansprechen, auf eine möglichst gewaltfreie Art. Und äh, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
0: Das ist ein sehr schönes Learning. Das ist ein sehr schönes Wrap-Up tatsächlich auch. Ähm Fühle ich auch, äh, kann sich eigentlich jeder so mitnehmen, der vielleicht ähnlich tickt äh, wie äh, Herr Schmied und ich. Äh, Finde ich wirklich schön. Vor allem äh, auch in einer Beziehung, die meisten der Konflikte, die entstehen äh, in meiner Beziehung, nur als Beispiel, ähm, äh, entstehen dadurch, dass ich Konflikten aus dem Weg gehe. <lacht> <lacht> oder äh, Sachen vielleicht nicht gleich anspreche ähm, oder sie nicht gleich erkenne. Ja. Und das ist äh, spannend. So, sollte. Es ist, ist natürlich. Ein Lernprozess dauert lange, muss man mal ausprobieren, aber äh, hat, glaube ich, einen nachhaltigen Effekt. Ähm, mein Wrap-up, äh, ich mache es jetzt auch nicht für die ganze Folge, weil fuck ist das viel Input. Viel Spaß, den alles zu verarbeiten, <lacht> Bitches. Ähm, äh, ist äh, eigentlich nur das, was ich äh, am meisten irgendwie rausziehe aus, aus dem ganzen Ding. Meinungen sind keine Fakten. Jeder äh, mhm. ist, äh, hat das Recht zu seiner Meinung und seiner Gefühlslage und ähm, man sollte nicht direkt interpretieren, wie jemand ist, wie jemand drauf ist, was jemand tut, ähm, so ohne direkt nachzufragen, weil das kann man nicht immer wahrnehmen. Das Einzige, was man wahrnehmen kann, ist äh, über Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Also, wenn du über Schmecken rausfindest, wie sich dein Partner fühlt. Weird. Aber, ähm, ja. So, so no King-Shaming. No, no ja, King-Shaming. Obviously, no King-Shaming. Ähm, ja. Nee, aber einfach nicht interpretieren, nachfragen ist vielleicht das Beste und dadurch ein Verständnis schaffen und so einen Kompromiss beziehungsweise ein, eine Lösung zu finden für das Problem, was besteht, um den Konflikt gar nicht erst eskalieren zu lassen, sondern eine gute Diskussion zu führen. Danke. Bitte gut äh, aber äh, die, äh, der Podcast ist so noch nicht beendet das wäre zwar ein perfektes Schlusswort aber nein wir sind entitled entitled sind wir äh, unsere neuen langsam schon eingegroovten einge traditionen nach drei Folgen äh, noch mal mhm. einzubringen und zwar vierte Folge jetzt jetzt sind wir in der vierten stimmt äh, vierte Folge mhm. des neuen formats äh, und zwar die Grustelkiste und äh, ein Hoch ja. auf uns. Freddy, ähm, was möchtest du davon? Möchtest du die Gruschelkiste zuerst öffnen oder ein Hochlied ja, auf uns ja, ja. singen? Also,
1: ich, ich, ich fange mal an, weil ich möchte es ich auf einer äh, positiven Note äh, enden heute, nach dem ganzen Konfliktthema. Deswegen ein Hoch auf uns zum Ende. Ja. In meiner Gruschelkiste ist heute kein YouTube-Video oder Kanal oder wie sonst sowas drin, was ich euch so häufig präsentiere, sondern. Äh, Salbei inhalieren. Ist geil. Frische, frisch, frischer Salbei? Also so aufgekocht, weißt du? Ja, ja, also Kannst weiß. du Tee nehmen oder einfach frischen, was du gerade zur Hand hast. Je frischer, desto besser natürlich. Ich mache es meistens mit Tee, weil das hat man halt häufig da. Das tut wirklich geil. Und auch nicht nur, wenn man jetzt gerade mal eine Erkältung hat, so wie ich jetzt gerade. Natürlich mache ich das auch. ist auch geil. Aber auch einfach mal so. Ich habe das, ich weiß gar nicht, vor einem Monat oder zwei Monaten oder so das ist vielleicht auch schon länger her, zum ersten Mal gemacht, dass ich einfach mal so im Alltag mich mal hingesetzt habe und mal so inhaliert habe. Und auch wenn man sich gesund fühlt, auch wenn die Nase nicht so verstopft ist, wie sie bei mir gerade klingt, dann äh, tut das trotzdem gut. Und das löst trotzdem da Sachen raus. Und es hat eine abschwellende Wirkung. Das heißt, wenn da irgendwas gereizt ist oder so, wenn man zum Beispiel auch Allergiker ist oder whatever, es ist geil. Und es ist auch, selbst wenn man top gesund ist, kein Allergiker, kein Schnupfen, nichts und da ist alles frei und nichts entzündet und alles top und man ist auch kein Raucher und die Lunge ist auch super, dann hat das trotzdem eine entspannende Wirkung. Das ist so ein bisschen wie so Sauna fürs Gesicht und die Lunge. Sauna für so, die Nebenhöhlen. Aber Nebel. der Rest kann chillen. Sauna für die Nebenhöhlen. Ach. Genau. Ach. Es, es ist mal geil, wie wenn man so, weißt du, mit dem Gesicht so direkt über dem Aufguss hängen würde. Geil. Ist geil. Ja, ja. Kann man mal machen. So ab und zu mal das ist heute in meiner äh,
0: Gute Sache, äh, ich als, äh, ich habe während dieser Aufnahme ein Liter Salbeitee mit Ingwer getrunken. I feel it, man. <lacht> I fucking feel it. Ähm, schöne, schöne ähm, Ich äh, öffne meine Gruschtelkist und äh, finde darin Bibliotheken. Und zwar mhm. äh, explizit die Bibliothek. Äh, welche ist das? Die Amerika-Gedenkbibliothek am Hallischen Tor. Aber ich vermute, <lacht> in äh, jeder äh, größeren Stadt gibt es gut ausgewählte Bibliotheken, denn äh, ich bin unzufrieden mit dem Streaming-Angebot von mhm. Netflix und Amazon Prime und Disney Plus auch. Ich bin überfordert, ich mag das nicht, es ist, es ist nie der Scheiß dabei, den ich sehen will, weil ich keine Serien gucke. I'm not, I, I, I'm not, I, I don't like it. I, I do not like it. Ergo habe ich ein äh, altes Muster von mir quasi wieder hochgeholt oder eine alte Eigenschaft, ein altes Verhalten und habe gesagt so, okay, gut, ich äh, mag die Filme nicht, die mir Netflix bietet, ergo gehe ich jetzt einfach wieder in Bibliotheken und leihe mir dort Filme aus. Und das Schöne ist, das wirklich, wirklich Schöne ist, am Hallischen Tor gibt es eine Bibliothek, die... Nach Regisseuren geordnet ist. Für mich als film mm. Cineast, ähm, und fucking Nerd ähm, das Allergeilste. Weil dann kannst du einfach sagen: Ich habe <lacht> heute richtig Spock. Alle Filme von Akira Kurosawa, keine Ahnung, von, von irgendwem, David Cronenberg, alle, alle, die euch einfallen, die haben die da. Und dann kannst du dir die alle cool. mitnehmen. Das sind teilweise Filme, die die Erstlingswerke, von denen du noch nie vorher gehört hast. So, mm. dann kannst du dir mitnehmen. Es kostet 5 Euro im fucking Jahr, nicht 17,99 pro Monat. Und du, du hast da Bücher, du hast da Serien, du hast Filme, du hast teilweise Videospiele. Es ist geil. So Öffentliche Bibliotheken sind der Shit. Und man kommt sogar noch raus und kann stöbern. Allein dieses haptische, man geht so ein langes Regal entlang und sucht sich dann den, den Film, das Buch aus,
1: ist ein bisschen nostalgisch, aber ist ein bisschen geil. Bin ich ehrlich. Ja, ja. Fühle ich, finde ich, find ich super geil. Also, das finde ich auch einen super geilen Tipp, den du da in der Kruschelkiste gefunden hast, weil, ähm, ja, habe ich mir neulich auch tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Einfach auch, ähm, wenn man so zurückdenkt, also ich meine, bei uns in der Generation sind die wenigsten, glaube ich, noch so regelmäßig in Videotheken gegangen oder so. Aber alleine dieses Gefühl, wenn man halt früher, als es noch nicht diese ganzen Streaming-Anbieter und so gab, wenn man entweder in die Bibliothek oder in die Videothek oder was auch immer gegangen ist, und sich da dann so ein Spiel oder ein Film oder vielleicht auch zwei oder so ausgeliehen hatte, oder drei oder wie viel es im Endeffekt waren, für die nächste Woche oder für die nächsten zwei Wochen oder so. Und dann dieses, oh ja, ich muss jetzt wählen, nehme ich das oder das? Und da hat man sich wirklich drauf gefreut, weil es war eine schwere Entscheidung. Hm. Und dann hat man auch so ein bisschen gehofft, dass man sich fürs Richtige entschieden hat. Und dann wusste man, okay Jetzt muss ich zwei Wochen warten und dann kann ich, mich, kann ich das andere auch noch ausprobieren. Und dann musste man hoffen, dass es aber nicht zu der Zeit ausgeliehen ist. Und all diese, also es war viel mehr so Vorfreude dabei und viel mehr Wertschätzung des Ganzen. Und alleine dieses, wie du schon meintest, da hinfahren und irgendwie das so haptisch durchschauen und sich Zeit dafür nehmen und dann auch halt... Jetzt nicht, ja, ich setze mich jetzt halt hin, um irgendwie mich zu brieseln zu lassen, sondern auch dieses so bewusste Entscheid irgendwie. Ich habe jetzt ähm, unheimlich Bock auf ja. einen
0: japanischen Horrorfilm. You will find genau. it there. So. Und dann, dann musst du halt nicht irgendwie einfach nur den Browser öffnen. Nee, du machst es. Es ist wie so ein kleines Ritual. Und das ist vor allem zweiwöchentlich. Ja. Du musst es halt machen, weil du sonst Abgabe frisst und so. ne <lacht> <lacht> Aber ja.
1: es, ist, es ist schon geil. Nee, fühle ich. Ja. ja Auf jeden Fall. Was ist denn in deiner, auf wen willst du heute ein hohes ein, Lied Ein hohes Lied,
0: ein hoher Hund. Ho ähm, tatsächlich, nachdem ich ja auch jetzt krank war ähm nur drei Tage, also es war jetzt nicht so so, so so krass, ich bin zwar immer noch ein bisschen platt, aber heute war das erste Mal wieder, dass ich Yoga machen konnte und ich möchte tatsächlich, weil das ist so die Pandemie-Entdeckung, ich glaube, ich habe sie auch schon mal äh, gesagt und ich ner nerv alle, ich nerv alle damit, ist mir egal, die Yoga-Menschen von YouTube, ähm, also die Leute, die da äh, verschiedene Flows und sonst wie hochladen ähm, hm. und das gut anleiten, es ist einfach geil. So, Ich habe ähm, heute zum ersten Mal wieder Yoga gemacht, das erste Mal wieder Sport, seit einer Woche ungefähr. Fühlt sich sehr gut an, fühlt sich sehr, sehr gut an, sich einfach wieder zu bewegen. Und ich habe mhm. vor, äh, keine Ahnung, paar Monaten angefangen, das in meine Morgenroutine mit aufzunehmen, dass ich halt 15 Minuten Yoga auch noch mit reinpacke und so ein angeleitetes Ding. Seitdem habe ich keinerlei Rückenschmerzen mehr und es ist awesome. Und mein Bouldern wird viel geiler dadurch. Also ich habe eine viel bessere Körperlichkeit dadurch gefunden. Und es sind wirklich nur 15 Minuten am Morgen und du startest halt irgendwie fit in den Tag. Und ich weiß, es ist Klischee. Ich weiß, es ist Berlin. I don't fucking care. I do not. Also... Ich es einfach geil. Bringt mir sehr, sehr viel. Und auch wenn die manchmal ein bisschen cringig daherkommen, ähm, sie bringen guten Content. Und das äh, würde ich gerne besingen.
1: Gesungen.
0: Mhm. Besungen. Nice. Ja. Äh,
1: ja, für mich gibt es auch noch ein, eine Positive Note am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, ähm, ich arbeite ja beim ZDF aktuell wie man vielleicht schon das ein oder andere mal rausgehört hat. Und ähm, es ist ja schon leider so, wenn man so bei so einem Nachrichtendienst arbeitet, wie zum Beispiel ZDF heute, dass einem auffällt, die meisten Nachrichten, die man da so verarbeitet, die sind gar nicht mal so positiv. Da geht es häufig um Krisen, um Tote, um Kriege, um Probleme, um was auch immer. Und deswegen möchte ich heute zwei, äh, zwei Seiten quasi in der Hoch auf uns Sektion besingen. Und das ist zum einen die Seite positive.news und die andere goodnews.eu. Geil, kann man sich merken. Ist, ist irgendwie jetzt so eine Kombination mit der Kuschelkiste vielleicht auch. Aber diese zwei Seiten, ähm, die betreiben halt auch Journalismus. Und da kann man hingehen, wenn man so seine tägliche Dosis Optimismus oder gute Laune oder so haben will, weil die halt ausschließlich so sogenannten konstruktiven Journalismus betreiben. Äh, wie sie das selbst auch nennen. Was damit gemeint ist halt, da werden positive Meldungen nur gepostet, da gibt es keine, äh, was ist heute im Ukraine-Krieg passiert, sondern da gibt es dann halt sowas wie, äh, keine Ahnung, die Krebsforschung hat einen weiteren Fortschritt gemacht und kann jetzt das und das XY heilen, was bisher nicht geheilt werden konnte oder sowas. Also positive Nachrichten, mit denen man sich so ein bisschen die, die Spritze Dopamin geben kann, nachdem man äh, jeden Tag von sonst nur negativen Meldungen beobachtet, äh, Be be beballert wird und das finde ich eine geile Sache und dafür äh, singe ich nicht sondern ich applaudiere einmal es wurde applaudiert es wurde
0: applaudiert, es wurde applaudiert. Äh, sehr schön, finde ich sehr gut es gab während der Anfang der Pandemiezeit äh, von einem Schauspieler dessen Namen ich gerade, der mir entfallen ist der hatte Quiet Place äh, äh, Luke Krasinski, so heißt er hm. ähm, äh, Paul Luke, irgend so ein amerikanischer Standardname halt. Äh, aber Krasinski <lacht> mit Nachnamen ähm, hat äh, die Some Good News ins Leben gerufen, wo er halt ein YouTube-Format äh, gemacht mm. hat und halt auch positive Nachrichten in der Pandemiezeit gesagt hat, wo sich halt Nachbarn miteinander geholfen haben oder dass irgendwie Spendenmarathons gemacht wurden. Und das hat er halt mit so einer. Also der, der hat halt so Labrador-Ähnlichkeiten oder so Golden-Retriever-Ähnlichkeiten und so hat er das halt auch vorgetragen und hat dann halt seine Star-Power genutzt und dann war plötzlich The Rock da und hat irgendeinem mhm. Typen, der seine comic verkauft hat, um seinem Sohn äh, ein Geburtstagsgeschenk zu erfüllen, kam The Rock daher und hat ihm nochmal Geld gegeben. So ein Kram halt. Sehr showlastig auch ein bisschen, aber halt aus dem, dem, dem Kinderzimmer seiner Töchter rausgesendet, war Wholesome. Wholesome is a good mhm. thing. Um, und es geht in dieselbe Kerbe. Und äh, sag nochmal die, die, die äh, Namen goodnews.eu und
1: Goodnews.eu und positive.news. Perfekt.
0: Merkt euch das, wenn ihr mal ein bisschen Optimismus im Leben bereit, äh, braucht. Genau. Und äh, damit, on a, on a weirdly uncynical note,
1: beenden wir diesen Podcast.
0: Wir wünschen ja. einen wunderschönen Tag.
1: Es, wir und hoffen, dass sich alle eure Konflikte in naher Zukunft lösen mögen. Oder, oder
0: dass ihr einfach weg abhaut. Die Leute schlagt.
1: Eure Feinde
0: vernichtet.
1: vernichtet.
0: Ja. Tschüss.